0: Före vi inleder dagens samtal tänkte jag passa på att säga att mitt sommarprat nu finns för den som är intresserad. Det har sänts på Ålands Radio och finns därför på deras kanaler. Sök på Ålands Radio Sommarprat på någon poddplattform så kommer ni att hitta det. Ni kan också söka på mitt namn där, Jannik Svensson. Jag vill också säga att det just nu är tuffa tider, även för mig. Så allt fortsatt stöd via Patreon och och Swish och Paypal är otroligt uppskattat. Så om du inte redan har donerat till den här podden, fundera gärna på det. Det hjälper mig att fortsätta göra content vecka efter vecka. Ha ett jättefint samtal. Sofia Reideborn är hockeymålvakt och slutade nyligen i STHL efter ett uppmärksammat sommarprat i legans sommarprat. Hon har flera gånger uppmärksammats för sina tweets som av vissa klassar som kontroversiella. Välkommen hit Sofia Reideborn.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Är det första gången du är med i en, en politisk eller samhällelig podcast eller man ska säga?
1: Ja, det skulle jag nog kunna säga. Jag har inte varit med så många. Eh, överhuvudtaget, eller jag har överhuvudtaget det har bara varit eh, sportladets hockeypodd ungefär, så att ja, det här är den första gången, skulle jag säga
0: Jag tror att du kommer att få förklara en hel del grundläggande begrepp för mig idag, och <laughs> även för lyssnarna, för att jag tror inte att crowden som lyssnar på den här podden är extremt insatt i det, men jag har ju som hockey, så alltså jag kommer ju från Finland och, och alla i hela Finland blir intresserade av hockey vad är det varit annat år som det är hockey-VM och Finland tar sig till finalen, mm. Så det är typ min hockeykunskap. Så med avstamp på det så kan vi ju börja med. Vad är en hockeymålvakt? Nej jag skojar. <laughs> eh... Jag här <var> med <laughs> <nervös> nu. <laughs> ja, vad är SHL? Det är alltså en, det är alltså en liga. Inom dam i
1: Ja. Alltså vi har ju SOL för herrar. Och SHL för damer i Sverige. Um, och, så det är våran och det står för.
0: Svenska damers hockeylandslag.
1: Nej. Svenska Damhockeyligan och eh, Svenska Hockeyligan står här. Ja, Ligan
0: park. såklart. Du hör ju, du hör ju.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det var ett bra försök, tappet försök.
0: Ja, um, och det här är alltså så högt man kan komma inom uh, svensk damhockey då? Mm, stämmer. Varför spelar uh, män och kvinnor i olika ligor? Till att börja med.
1: Ja, vi har ju först och främst olika regler. Vi får ju inte tacklas Eller ja, alltså vi får ju tacklas i samma åkriktning Vi får ju inte tacklas, tacklas Som herrarna får ehm, Alltså så har det ju alltid varit Och det var väl i början för eh, Vi hade många yngre Alltså 15-åriga tjejer som klev upp i högsta ligan Och så hade vi 30-åringar liksom, Så det var Väldigt stort glatt däremellan ehm, Och sen har ju USA och Kanada Tror jag varit först med det Och det är svårt att ändra när man kommer på Internationella mästerskap. Eh, om vi skulle köra med tacklingar här, här. Och så man in på VM och OS. Och så får man inte tacklas. Så att det, det är väl en grej som har. Eh, bara varit liksom.
0: Just det. Så det, det är andra regler. Och det är andra förutsättningar då antar jag. Om att desto större man är. Desto bättre. Och män tenderar att vara lite större. Den ja, men
1: sen så, de är ju eh, några snabbt bättre så att vi, eh, ska man ta ut de bästa så hade ju ingen plats att i, i SHN liksom. Mm.
0: Där, där finns det ju, där, så, ja, alltså för att man kan ju till exempel ta en sport som um, Formel 1, där mm. spelar det ju ingen roll om du är en man eller en kvinna. Du kan fortfarande prestera leka bra och då, men, men anledningen att det är flera män i Formel 1 är ju för att men i allmänhet är mer intresserade av motorer.
1: Mm, precis.
0: Och, så. och ägnar sitt liv åt det. Men när det kommer till hockey då. Hur, är, är det flera män som är intresserade av hockey än kvinnor?
1: Ja, 100 procent. Eh, absolut. Det är mer eh, män som är intresserade av att titta på sporten. Och utöva sporten. Eh, så vi har väldigt få eh, tjejer som spelar. Eh, jag tror att det har blivit mer med åren. Men eh, det är fortfarande väldigt få. Um, och sen är det ju många tjejer som inte är så intresserade av att ens titta på hockey. Uh, så att då är uh, det inte så, så lätt att locka publik. Eller. Och
0: det som är roligt för mig när jag tittar på hockey. Det är ju att det är massa folk som åker runt och tacklar in varandra. Och det, är liksom, det går snabbt och folk får ont och det flyger tänder och så vidare. Um, det är ju en del av skärmen av tycker jag. Det låter ju lite tråkigt med att man inte får tacklas.
1: Ja, det tycker jag också. Det är väl, en, det är väl egentligen en del av sporten. Alltså, tacklingar är ju hockey. Det utgör ju en, del, en ganska stor del av den sporten. Och det är väl därför också killar tycker det är kul att titta på intensiv och fartfylld hockey. För att det händer en massa saker. Det är mycket tacklingar, mycket fysiskt spel och, och sådär. Så att den delen har man ju tagit bort från damhockey helt. Så att det är ju... Det är... Det är ju en försvårande del för, för dem att utvecklas när man har tagit bort en så stor del av sporten. Mm.
0: Och jag lyssnade på ditt sommarprat som är anledningen till att jag bjöd in dig. Eller anledningen egentligen att jag bjöd in dig var att jag såg ett katastrofalt dåligt inslag med dig på SVT. Alltså innehållet var bra men, men utförandet var mycket, mycket <laughs> undermåligt. Jag vet inte vad det var för praktikanter de hade skickat men... Eh, då, det du hade sagt då i det här sommarpratet är det, det att du har, har liksom, du har gått ut och sagt att svensk damhockey är för dålig. Man är inte tillräckligt bra.
1: Ja, men det är någonting som, som jag har tyckt väldigt länge. Och att jag, min brorsa spelar ju på ganska hög nivå. Eh, så kan man ju jämföra väldigt mycket både hur det är utanför isen och på isen. Och på isen så är det ju, ju längder vad mycket bättre härarna är på allt. Egentligen. Um, men det har jag lärt mig att det får man absolut inte säga. Varför inte? För att då är man kvinnohatare och kvinnofientlig och bakåtsträvare. Om man säger sånt där.
0: Och, och det kallar folk dig nu?
1: Ja. Men det har man väl gjort ganska länge. Alltså jag har väl varit... Eh, väldigt tydligt med att jag tycker att hockeyn, just produkten hockey, damhockeyn måste bli bättre för att man någonstans ska nå någonsin kunna få eh, folk som vill titta och generera pengar. Eh, så att eh, det är väl egentligen där och sen så lönegapet som de har tyckt att jag har varit bakåtsträver så det har ju varit nästan hela förra säsongen också. Eh, men det spårar väl ur nu då vill jag säga. Mm.
0: Och nu har du efter det här sommarpratet och så har folk kallat dig för homofobisk mm. för att du tycker att, att, man, att, att folk i laget inte ska få ha romanser. Stämmer. Jag sökte ett jobb en gång där en partner jobbade och eh, jag fick ett nej därför att de hade som en policy att man inte fick ha kärleksaffärer på jobbet. Det var uttalat i deras policy. Därför reagerar jag på att det ska vara konstigt över att folk tycker att det är konstigt att du uttalar dig om att man inte ska få ha kärleksaffärer om man ändå liksom
1: spelar i samma lag. Ja, alltså det är det som jag tycker är så, så otroligt konstigt med allt det här. Att jag förstår att man absolut inte kan förbjuda att man blir kär i någon. Men någonstans så har ju företag ofta, intercompany dating policies och, och så vidare och jag tycker att det är så konstigt att varför kan man inte få, få implementera det i damhockeyn för att vi hade fem par eh, förra säsongen eh, så det är liksom tio personer som var i en relation med varandra
0: Och hur många är det i ett hockeylag?
1: Halva laget ungefär eh, Vi var väl kanske mellan 18 och 20 spelare så det var väldigt många, det var en utgärd majoritet så, ja
0: men det är ju, det är ju 50% av hela laget i en mm. form av, av kärleksaffär med den andra. Det, kan ju, det låter ju som att det kan bli lite spännande situationer som uppstår av det.
1: Ja men också att det, vi har många i laget som har haft relationer med varandra tidigare och sen eh, har hittat en ny säsongen efter. Så att då blir det också så här kanske blir lite svartsjuka och det blir lite drama på grund av det och sådär. Så, där. så att det finns mycket chanser till drama. och Jag tycker att det är så konstigt att man inte får påtala att det kan bli ett problem. Eh, utan att bli stämplad för homofob. Men
0: hur bra. blev det här ens en fråga om homofobi? Om, du, om det du pratar om var relationer och alla råkar vara. Nu, nu råkar det sig så att det här är ett damlag. Och att de är ihop med varandra. Men hur
1: blev det här homofobi? Det får du fråga hon som skrev att det var det i laget. Alltså jag vet faktiskt inte hur man kan tolka det. Som det. Men hon pratar ju mycket om att dam, alltså damhockey ska vara en gay safe space. Eh, men jag ser det nästan som att vi är väl där för att spela hockey. Och jag alltså, skiter väl i vad fan du har för sexuell läggning eller så. Utan jag vill vara där för att spela hockey och inte höra på ditt drama. Eh, men det, hon pratar om något gay safe space. Och då känner jag så här: fast då är nog på fel plats skulle jag vilja säga.
0: Men, men alltså 50% av laget, det ja. låter ju som att väldigt, väldigt många är homosexuella inom, inom damhockey.
1: Mm, det är ovanligt många faktiskt. Men det är också något som, någonting som jag, vi pratar om ganska mycket hemma. Att det, det måste ju vara att det är många som har lite manliga drag som dras till, till sporten. och Det är väl samma sak i fotbollen, men samtidigt så är det väldigt många, speciellt i vårt lag, som har kommit till vårt lag och har varit med killar eller haft relationer och varit straight och sen så blivit gay. Um, så att jag funderar på om det är så att kanske no sporten gör så att man blir lite intresserad av tjejer plötsligt. För att, uh, sånt händer väldigt ofta i hockey i alla fall.
0: Ja, eller, eller kanske att när man, är, när man är kvinna och spelar hockey så är man så manlig så att, en, att män inte duger åt det. <laughs> kommer jag säkert att få skit för att jag skollar lite. Men jag, <laughs> nej, jag, ty jag tycker att det är intressant att, att om det är som du säger att, att 50% av, av laget är, 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 är homosexuella. Det låter ju inte som att det, alltså det, låter, det, kan ju inte vara en slump tänker jag. Det måste ju vara någonting som gör. Eller så kanske det bara är det så i alla hockeylag för damer på elitnivå.
1: Det är ju väldigt, väldigt olika. Eh, vissa lag har ju varit väldigt skonade från att ha relationer. Och vissa lag har ju ungefär som vi eh, har haft det. Men det är mycket drama mellan lag också. Så här, vissa relationer mellan två lag. Och så, där. så det är liksom som att man skulle nästan kunna klassa dem som liksom en liten så här sekt som alla. Det är inte så mycket utomstående som kommer in och ser hur det är utan det är allting författas fattas inom, inom den här hela sekten. Och sen så har man relationer med varandra. och, och så där, lite ja Jag skulle nog beskriva det som en sekt.
0: Det låter, ju, det låter ju som att det, alltså som att TV5 borde titta in och göra någon form av produktion av det här.
1: Alltså vi har pratat eh, om det ganska nästa mycket. Nästa big brother typ. Ja men lite så. För att, eh, man pratar, alltså, jag pratar med så många om det när jag berättar om stories som händer i och så där, och de bara, Men allå, det är ju, ju nästan som Paradise Hotel. Och det känns lite så ibland faktiskt.
0: Mm. Och ditt lag då, det, eller ditt före detta lag, du har ju lämnat nu, var SDE. Mm. Yep. Och det är nu får du belägga mig igen. Det är ett av de bättre lagen i Sverige.
1: <laughs> Nej. <laughs> vi har varit eh, ganska dåliga alla år. Eh, men eh, när förra säsongen så tog vi oss till slutspel och kom med 6 av 10 lag ungefär, om sexa allvar.
0: Okej. Okay. Mm. Vad va är det som har gjort att det har blivit så stort kring kring det här då? För att det har ju fått, alltså det, jag såg ju det här i på SVT, Aftonbladet, Expressen, allting nu förra veckan. Och det var så jag fångade upp det här. Och så såg jag att du har, du har inte twittrat länge. Ett och ett halvt år. Men du har nästan ja, du har 4 500 följare. Mm. På Twitter. Det, du har ju byggt en, en rätt stor följarbas på den korta tiden som du har hållit på.
1: Ja, det har gått vad,
0: vad, vad beror det på att, att du har fått den här följarskaran?
1: Nej men jag tror att det är alltså det som jag känner i alla fall identifierar med damidrott generellt Det är mycket att man går ut i media och det ska vara sniftreportage och det ska vara så synd om oss Och vi känner inte lika mycket pengar som herrarna och jada, jada, jada. Och jag var så jävla trött på det Alltså verkligen, för jag tycker att det inte genererar sporten någonting förutom dålig publicitet Så jag kände att nej men nu får det fan vara bra för att alla tycker inte så här. Um, och jag tror att när jag gick ut och pratade om kanske lönegapet och de här sakerna så, så var det folk som kände att uh, nej, men det, så här tycker jag, så här har jag alltid tyckt men jag har inte vågat säga någonting och nu var det någon som vågade stå för det. Um, så jag tror att det var så det började och sen har det bara rullat på i och med att jag tycker och tänker ganska mycket.
0: Vad, vad är, hur stor är, är löneskillnaden då bland uh, elitherrar och elitdamer?
1: Oj, alltså herrarna kan väl tjäna alltså SHL mellan kanske 30-40-50 tusen till 300 tusen i månaden. Det beror på hur ung och gammal du är och vilken erfarenhet du har. Eh, men vi damkspelare, jag, jag tjänar noll. Eh, och det är många de, alltså lagen i serien som tjänar noll de spelarna. Men de bästa lagen, för Luleå och HV, kanske har en på 20-30 tusen i månaden. De bästa spelarna då. Mm.
0: Så de, de bästa spelarna i damhocken Kan tjäna en medioker lön. För ett här lag.
1: Ja det är kanske lite sämre. Skulle jag säga.
0: Och hur är skillnaden på tittarsiffrorna och Besökssiffrorna.
1: <laughs> ja det är väl det som gör att det är. Otroligt rimligt. För att jag tror att. De bästa lagen i shl snittade väl ungefär 12 000. Alltså jag tror Rörlunda låg på 11 000-12 000. 000. Eh, kanske åtta mm. de mellersta. Och det sämsta låg på 5 000-6 eh, Men vi då, alltså mitt lag som hade... Ja, mitt förra lag som hade sämst publiksiffror i serien låg på 48 personer per match. Och de bästa Luleå kanske låg på 400. Och, och
0: löne, lönen delas ut då till lagen enligt biljettförsäljning och sponsorpengar?
1: Nej, alltså det är väl olika. Vi, har ju, eller vi hade två privatpersoner som betalade för allt. Eh, som gick in med pengar och betalade för resor och, och allt som behövdes. Alltså utrustning och sådär. Eh, men sen har vi ju de här lagen som, som har sol lag Som har här lag som drar in väldigt mycket pengar på... På intäkter och sponsorpengar och sådär. Och
0: juniorer som går runt och säljer bullar.
1: Ja, jag tror att herrarna får nog ganska bra sponsorpengar också. Så att då går lite av de pengarna till, till damerna. Så att vi ska ju egentligen vara väldigt tacksamma att vi har herrlag som vill och kan lägga sin budget för att, för att sponsra damhockey. För vi i, i SD hade inte det. Men... Så brukar man aldrig se på det, utan det är bara synd om oss för att vi inte har samma lön.
0: Pågår samma diskussioner inom dam- och herrfotboll?
1: Jag vet faktiskt inte, jag är inte jätteinsatt. Jag tycker inte om fotboll så jättemycket men jag antar att det har varit så. Men jag tror att damfotbollen har växt ändå ganska mycket de senaste åren. Men jag är dåligt insatt så jag ska inte uttala mig.
0: Mm. Så vad var det som gjorde att du valde att lämna ditt lag
1: um, ja alltså jag satt ju där uh, och käkade frukost och så såg jag att hon hade lagt upp den här långa texten uh, min före detta uh, och så, så kände jag så jag orkar inte läsa det här så det kom, jag kommer inte få ut någonting av det här uh, och sen så blev det ju en jättestor grej jag tänkte att om jag inte svarar på det så kommer inte jag så kommer inte det växa och då kan vi bara ta det här när vi börjar men det växte ju ganska kraftigt där och så ringde en massa journalister och så blev det jättestort och sen så pratade jag med våran ledning på fredag, tror jag det var och då säger de, alltså deras, de har gått ut och också sagt att det var ganska enkla krav som de, de ställde på mig men det kändes som att de tog sida ganska ganska fort för det var jag som skulle höra av mig till henne. Jag skulle höra av mig till dem som hade känt sig kränkta över det som jag hade sagt. Och sen så var det en tredje grej som fick väl liksom vägen att rinna över lite. Det var väl att jag ville implementera ett policydokument för relationer inom lagen. Och de ville införa ett policydokument för hur man skulle bemöta media. Ja, och så pratade Jaha. jag med ja, en tjej i laget. Och hon bara, ja men det är ju bara du som pratar med media. Jag var ja. Att det var nog bara för, för mig då. Så det kändes som att hon tog ganska kraftig ställning. Um, så att, ja, det var um,
0: ju lite hint-hint där.
1: Mm, så då kände jag, ja men. Sen så var det så att ja, vi ska ha teambuilding. Och då, då kände jag också så här, vad fan. Det känns ju som att det är teambuilding för att. Ja, nu har vi det här svarta fåret i laget. Så nu måste vi lära oss att liksom respektera och hantera henne för vi ska spela en säsong tillsammans. Så då kände jag att han sa ju. Det här kommer inte gå bra. Den här säsongen kommer inte sluta bra. Och Jag har varken spelarna eller ledningen riktigt på min sida. Så att jag gör dem en tjänst på att kliver av. Så kändes det. Mm.
0: Vad, vad ska du göra nu då?
1: Oj. Um, jag vet faktiskt inte. Jag har fått lite. Ett tränarförslag um, och ett, jag ska träna kanske med Division 3-lag herrar då. Um, och sådär. Så att, alltså, det är lite, allting är lite flytande, ingenting som är riktigt satt än. Utan det...
0: Alltså att du ska spela eh, hockey med Division 3-herrar eller träna ja, Division 3? -herrar?
1: Nej, jag ska spela med ett Division 3-herrlag och sen så ska jag vara tränare för ett Division 2-herrlag som det ser ut nu. Får okay, man får
0: alltså, man får, det får alltså vara kvinnor i herrhockey.
1: Ja ja. Ja, ja,
0: Får det vara herrar i damhockey?
1: Nej, det tror jag absolut inte.
0: Så det går i ena vägen.
1: Ja, det tror jag. Alltså, vi kan inte reglerna, men jag tror att hade den här spelare kommit och spelat damhockey så hade han dominerat rätt kraftigt.
0: Det har väl varit lite problem med det i idrottsvärlden i USA, folk som byter är kön till kvinnor, mm. men mm. ändå är fysiskt överlägsna.
1: Mm. Ja, men det kommer ju bli ett problem förr eller senare. Det känner man ju.
0: Ja, ja det, det, blir, det blir ju inte samma förutsättningar. Det är väl det som är tanken med att, att man har, att man delar in som jag upplever det i alla fall.
1: Ja, mm. men det, det, det går egentligen. Alltså ska man egentligen tänka efter så går det ju bara åt ett håll. För att alltså kvinnor Um, har ju lite sämre fysiska förutsättningar än män. Så att jag kan ju försöka spela med herrar och, och se om det funkar. liksom. Men skulle en här spelaren gå in och spela med ett daglag så skulle han ju vara helt överlägsen och det hade inte ens varit kul. Liksom.
0: Mm. Jag, jag läste i en bok av Malcolm Gladwell, Outliers mm. heter den, om, om den här. Det finns ju andra saker inom hockey som man har kollat på. Just när det kommer till folk som är födda i början på året, alltså januari, februari, tenderar att vara mycket, mycket, mycket bättre på elithockeynivå. För att Va? de... Ja, du har inte hört talas om det här. Nej,
1: aldrig. Okej, okay, okej.
0: Okay. Okej, okay, men då ska jag, då ska jag briefa. Um, folk som är, om man kollar på de bästa spelarna i världen, uh, i hockey någonsin, så är nästan alla födda i januari och februari. För att då har, de, då har de hela tiden under hela uppväxten varit lite, lite, lite före i den fysiska utvecklingen. Uh, och det har gjort att de hela tiden haft ett litet, litet, litet försprång. Som sen utslaget på 20 år och en 20-årig hockeykarriär gör att man blir mycket, mycket bättre. För det här, den här lilla försprången växer och blir större och större och svårare för dem att komma i kap de andra.
1: Ja, men det låter ju ändå. Alltså, när man lägger fram det på det sättet att de har ju... Om man spelar i sin ålders, alltså åldersgrupp så är det ju så låter det ju relativt rimligt faktiskt.
0: Ja och det tänker ju jag. att Det är ett bevis för att det finns någon form av, av fysisk eh, skillnad. Som i hockey är relevant för hur långt man kommer eller hur bra man blir. Mm. Sen betyder det ju inte det att någon som är född i oktober aldrig kommer att kunna bli bra i hockey. För att någon som är född i oktober kan ju eh, börja med, någon, med ett lag som är yngre.
1: Ja, och sen eh, så när man kommer upp i, i de här äldre, eh, typ som brorsan nu när han spelar i Ryssland, eh, så är det ju, spelar det inte lika stor roll kanske. Om man har, kommer upp på samma nivå som, som de andra, bara fast lite senare så spelar det inte den roll. Han är ju väldigt mycket en late bloomer, Adam också. Mm. Eh, och han,
0: han spelar alltså i en rysk lega då?
1: Ja, han spelar i Ryssland just nu.
0: Får han hjälp av staten att dopa sig och komma undan med det? <laughs>
1: Nej, det hoppas jag inte. Men jag vet ju inte. Jag bor ju inte där med honom. Men jag, jag, jag hoppas inte det.
0: Har du sett dokumentären Ekaros? Nej. Den är, den är så otroligt bra. Så jag rekommenderar alla att kolla på den. Ekaros med C. Den finns på Netflix. Uh, den är helt galet. Sjukt bra. Men det är typ en dokumentär. Och när jag tittar på den så fick jag adrenalin på slag. Och bara... Kunde inte ens gå på toa för att den var så jävla bra. Och den handlar, den handlar om doping och Ryssland. Det, är det, jag, alltså, det låter inte sexigt. Ryssland och doping. Men fan. Det är det, alltså.
1: Ja men jag får nog titta på den. Så får jag skicka den till honom. Och, och så fan han börja dopa sig då.
0: Ja men det. Alltså, jag tror att alltså, ryska regeringen brukar vara ganska medgörlig när det kommer till sånt.
1: Jo men det tror jag att de är. Men det blir ju problem sen när man ska om man ska spela landslaget och så blir man dopingtestad. Så.
0: Jo, jo, men det, det var ju det som ryska, jag ska inte spoila för mycket men det står ju mycket om det i tidningar, det var ju det som var grejen, alltså ryska underrättelsetjänsten bröt sig in eh, på de här laboratorierna och bytte ut spelares piss ryska spelares piss, de pissar positiva dopade pisstest och sen så, så gick ryska underrättelsetjänsten in och bytte ut de här testerna, alltså det är helt...
1: Alltså det, det låter ju helt orimligt, men sen så tänker man ju på ryssland och så blir man så ja Fast det hade ju faktiskt kunnat hända där.
0: Mm. Och sen, sen också så här: eh, Sen blev de ju inte heller. Det var ju snack om att de skulle bli uteslutna från OS. <laughs> Men sen de bara. Nej, de var <laughs> med då. Mm, så här, alla ryska eh, OS-spelare i alla eh, sporter var så här dopade.
1: Nej, äh, det... det går inte. Det är inte sånt stort land. Vad som har ju så mycket bra atleter, det går ju inte.
0: Mm. Men sen också, det, jag, det lilla jag vet om hockey, det var att Sovjetunionen totalt dominerar hockeyvärlden under typ alltid fram till ganska nyligen.
1: Ja, CCCP, de var ju överlägsna. Ehm, verkligen, nu var ju lite innan min tid, men man har ju sett eh, filmer och sådär. Eh, ja, de vad var allt. Det
0: som, vad var det som gjorde dem så bra?
1: Men här frågar du en som är 21 år gammal. Det?
0: Men jag har inte ens frågat dig hur gammal du är, men då är det alltså, du är 2001. Alltså. Nej. Nej, men 1999. Ja, bra det ser, Du ser ju hur bra jag är på matte. Spännande, då är du den, jag tror att du är den yngsta personen som har varit med i, i den här podden.
1: Oj. Det måste jag ändå vara nära.
0: Ja, men det, det tycker jag. Det ja. jag tar med mig. Jag, har ju, jag försöker ju så gott jag kan att uh, täcka upp ett så brett spektrum som möjligt av människor. Uh, och det svåraste, det svåraste som jag upplever när det kommer till att få in folk i podden är om vi börjar med kön så är det kvinnor. Mm. Det, jag får, det är mycket större sannolikhet att jag får nej av en kvinna. Och det andra är folk från vänstern. Nu, nu känns inte du som att du kommer från vänstern för jag hör inte så jättemycket um, klassanalys från dig. Men en, en annan relevant, eh, vad ska man säga, ett annat relevant nyckeltal att titta på är ju ålder. Och nu håller jag på att kolla igenom alla mina gäster. Och du är nog faktiskt med råge den yngsta jag har haft med.
1: Wow, det är coolt ändå. Det tar jag med mig. Men också när jag är inte så vänster. Det ska jag nog inte sticka under stolen med.
0: Var ställer du dig politiskt då?
1: Jag höger. Jaja.
0: har du något eh, parti som du
1: spärger? nej men det är väl de här vad heter det, oppositionspartierna, sen är det lite olika vad jag tycker är jag är ju väldigt, kan tycka att jag är lite moderat i min ekonomipolitik men tycker väl ändå att migrationsfrågan är väldigt viktig så att säga.
0: just det, det, det låter ju som att, att, att du är lite SD
1: Ja, fast jag skulle inte säga att jag tycker om deras politik är övrigt så mycket. Äh, där skulle jag nog säga att jag tycker mer om Moderaterna i deras politik.
0: Så lite mer om Moderat?
1: Ja, det skulle jag nog säga.
0: Mm, svårt, att, svårt att placera det där, för att man vet inte riktigt vem som sitter i opposition i Sverige också. Nej, <laughs> det, ska... Nej det, är ju,
1: det är väldigt oklart just nu. Men äh, jag tycker att det är svårt att identifiera sig med ett parti också, just för att de är så otroligt... Äh... Kappan efter vinden allihopa. Som um, mm. inte riktigt var de står.
0: Får jag fråga vad du röstade? Fick du rösta? Jo det fick du i förra valet.
1: Ja. Om du får gissa. Var... Vad tror du att du röstar på?
0: Alltså. Var, var bor du någonstans? I Stockholm.
1: Storöstningen. Ja Storöstningen.
0: Ja nej, du röstade moderat. Jag tror det? Ja det tror jag. Stämmer. Hade jag rätt? Stämmer. Ja. För det kan man ju ibland ja, nu, nu är jag grovt generaliserad Men man kan fråga någon var de bor och, och så kan man räkna ut var de röstar
1: Så om någon bor i Luleå Så kan man räkna ut att de röstar på Vänsterpartiet Ungefär så
0: ja, ja, åtminstone på något av de partierna Som sitter i regeringen säger, <laughs> men, Nej, kanske inte Miljöpartiet För de vill ju stoppa alla flyg till Luleå man kan, man, De tycker ju att man ska ta tåg De la ju upp någon sån reklam
1: ja. man ska Nej, men det. det är ju någonting som man har känt på Twitter i alla fall, att är det är någonting som är genomgående från någon som bor i Luleå, det är att de är väldigt mycket vänster
0: Ja, men sen kan du också ta typ um, Skans tull i Stockholm ja. där är det ju uh, överrepresenterat med feministiskt initiativ av någon anledning, jag vet inte varför
1: Men uh, hela Södermalm känns ju som att det är feministiskt initiativ och Världspartiet och Miljöpartiet ungefär, som en mm. fin sammansvettning
0: Ja, där går ju varannan varannan skägg i vegan man möter på, på gatan där bygger Kombucha i sin fjällregen. Liksom, nu är jag också så här extremt svetande. Jag tror att det är för att när jag inte har boomers med så, så i, i podden så tar jag en helt annan profil. Ja, den här, det brukar ju vara ganska seriösa uh, intellektuella samtal. Um, men, men nu känner jag att, att du är mera på min nivå, den nivån som jag är egentligen.
1: Jag gillar den nivån
0: och därför tycker jag det är kul ja, jag eh, ska vi fortsätta borra in i damhocken? vad är det vi inte har avhandlat där eh, du, kände du dig tvungen att avgå, Fick, blev du blackmailad att avgå eller avgå, avgick du själv i ilskan
1: jag gick själv för att jag var så otroligt arg och besviken och förbannad och de sa absolut inte, jag frågade dem till och med två gånger om de tyckte att jag bara de ville. Eller jag frågade dem att Tycker ni att det är bättre att jag bara går? Eh, och man, nej men vi tror att vi kan lösa det här. Men är det någonting som jag vet är genomgående med kvinnor så är att man aldrig riktigt kan rensa luften. Utan det eh, ligger där och gror så att jag kände att ska jag spela kvar eh, och så ska det ligga där och så... Ja, så är det någon som alltid kommer att snacka skit och så är det någon som kommer bli lite så här småglad när jag släpper in ett mål eh, nej, så vill jag inte ha det så att, ja, det är bättre att jag bara går härifrån men det var ingen som sa eh, att jag eller hade blivit liksom, ja, blackmail till att gå, så var det inte utan det var mitt eget beslut
0: mm. men, men vad menar du med, med att kvinnor att, har svårt att släppa konflikter
1: nej Jag känns som att det är... man är väldigt... Kvinnorna, de är sura, så är de verkligen en det släpper Man kan prata om det, men det släpper liksom aldrig riktigt. Utan det finns där och så gror det. Och så är man lite småirriterad. Man kan aldrig bara släppa det och gå vidare. Utan det sitter kvar där. Det känns alla fall som att så är ju säkert inte alla, såklart. Men en övervägande majoriteten så.
0: Alltså jag försöker bara tänka mig in i hur allt det här ska behandlas om du var en man och satt och sa de här sakerna.
1: <laughs> det är därför jag har rätt att säga de här sakerna för att jag är tjej.
0: Det är precis som att Hanif Bali får prata om invandrare för att han själv är invandrare.
1: Det är identitetspolitiken.
0: Ja. ja. Ja, någonting, någonting har äm, identitetspolitiken gett oss.
1: Ja. <laughs> är det verkligen så positivt då?
0: Identitetspolitik?
1: Ja, nej, men det att det har gett oss någonting bra. Är det där verkligen Jaha. bra? Äh,
0: nej, det är det nej. inte. Men alltså, man får ju spela med de regler som samhället har satt, tyvärr. Alltså. Precis. Precis. Annars, annars blir man ju utstött. Men ble, blev du utmobbad av, av din grupp? På grund av att du håller på. Så här. För du var ju redan i årsskiftet. Var du att skapa
1: kaos. <laughs> ja alltså det är ju. men alltså, Nej inte innan. Jag vet att det har varit mycket skitsnack. Och sådär. Äh, I laget och så. Men det har inte varit, varit något som har påverkat mig. När jag har varit äh, och tränat. Utan. Det har ju varit nu då. När de hörde av sig till. Äh, Våran ledning och sa att de var arg och besvita. Och kränkt över det jag hade sagt. Men. Men innan så har det varit så att vissa har velat prata och så har man kunnat komma till eh, gemensamma ja, men, åsikter. Och vissa grejer kommer man ju aldrig eh, enas om liksom. Men det har ju varit en, en safe space för mig nästan. Bara att kunna komma dit och träna och sådär. Eh, och nu var det också som gjorde att jag inte ville vara kvar. utan Det, var, det kändes inte som att det var det längre utan nu var det... Mina medspelare och mina motspelare som jag har sagt innan. Och det, det var så det kändes. Och då är det svårt att spela tillsammans. Liksom. Äh, men så det men på, på vilket innan. sätt
0: På vilket sätt störde det i vardagen med att de hade relationer med varandra? Inte det är deras sak Om man är alltså seriös över det hela.
1: Jo men det, det, tänk, så tänker ju många. Men sen så blir det ju en grej när det kommer till salen För att många hade ju inte så mycket runt om. Vi hade många importer och... De hade inte så mycket runt om så när man kommer till Island så pratades det nästan bara om det.
0: Alltså eh, importer att man tar in spelare från andra städer eller?
1: Eh, andra länder. Vi hade många andra länder. Ja, många kanadensiska och holländskor och sådär. Eh, och de har, vissa hade inte jobb och så. Utan då blev det mycket att de eh, inte pratade så mycket på fritiden, kanske utan det blev privatlivet blev också rinken. Um, och det var mycket drama som pratades om på morgonträningarna och det påverkade ju alltså det är det folk säger men ni gjorde det så bra under den här säsongen men man får, jag känner i alla fall att man får inte glömma att vi hade köpt in nästan ett helt nytt lag från säsongen innan um, och jag tror att det var det som gjorde att vi presterade så mycket bättre men dramat som vi hade i laget på grund av relationer som var fram och tillbaka. Av och på. Ungefär under hela säsongen. Eh, gjorde så att vi inte presterade på topp. Och det var väl det som gjorde mig mest irriterad. Att det lät det gå ut över. Det vi var där för att göra. Och det var ju att spela hockey. Eh, kan Hur man lämna. Man... Vad sa du?
0: Hur märkte man det här i, i vardagliga lever då? Med relationerna jag. Hur gick det ut över Nej
1: men det var alltså. Vi hade en massa olika. Eh, liksom. Incidenter och Det här som jag berättade i podden Var ju en eh, När de liksom och gråter På varsitt håll eh, Och folk visar Vad är det som händer alltså, Varför gråter hon eh, Sen hade vi en som Bröt knogen i Tre veckor innan vårt slutspel För att hon hade hållit på med sitt ex I laget eh, hon och hade, hade hon haft
0: slagsmål med sitt ex
1: Nej, nej. nej, hon bröt knogen för att hon slog in den i en kakelvägg. Jaha,
0: jag tror att hon hade slagit sönder den mot sitt ex-ansikt.
1: <laughs> nej, nej, alltså hon höll på med sitt ex um, i laget som hon hade varit sammans med säsongen innan uh, och uh, hade nu en ny i laget som um, hon hade på med sitt ex. Men när hennes nuvarande var där... Och då blev hon så arg på sig själv så att hon slog sig under knogen tre veckor innan vårt första slutspel. Eh, och bara en sån sak, då blev man så här, men om vi inte hade haft en relation i laget eller relationer över lag så hade det här inte hänt. Eh, men det genomgående är ju att det, det liksom tar så mycket energi för att <laughs> drama tar ju mycket energi, bråk tar mycket energi. Um, och det var väl det jag kände att det gjorde eller det har gjort det ganska många säsonger vi har ju haft det här sedan jag började där egentligen. Så att...
0: en äh, fråga som jag börjar tänka på är äh, om, om nu 50% av laget är attraherade av samma kön, hur gör man då med omklädningsrum, det kanske låter som en konstig fråga <laughs> men jag blev genuint nyfiken på hur man hanterar en sån situation
1: nej alltså jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta mig in i den situationen som att jag inte riktigt är lagd åt det hållet. Men eh, jag har inte brytt mig så mycket så. Eh, Men har ni
0: ju liksom skilda Om klänningsrum eller enskilda? Nej, eller?
1: nej. nej utan vi sitter i samma, sen får man bara gå och göra sin grej och, och så får man gå och åka hem. Men, eh. Jag
0: skulle tycka att det var jättejobbigt att, eh, att byta om med 20 tjejer. Om om, alltså, i och med att... Om du var tjej? Nej, om jag, alltså, om, i och med att alltså, eller om jag var tjej och homosexuell så skulle jag tycka att det var jobbigt att byta om med 20 tjejer, tror jag. Varför då? Ja, men för att man utsätts ju för att se andra människor som man tycker är, <laughs> kanske är attraktiva. Du förstår vad jag menar?
1: Ja, jag fattar vad du menar. Ja Jag vet inte riktigt. Jag inte... Jag kan inte riktigt sätta mig in i den situationen. För jag har inte riktigt tänkt så. Mm. Äh... Nej men det är,
0: en sån, det är en sån. Jag bara gör mitt journalistiska jobb här.
1: <laughs> nej men jag tänker typ så här, jag, kan, jag kan tänka mig att det är. En, det är många killar också som säger att. Nej men jag hade inte kunnat duscha. Om visste att halva laget. var intresserade av samma kön. Men jag har inte, har inte tänkt så. Det kanske är en killgri.
0: Ja, nej men det var, en, det var en fråga som dök upp i huvudet. Um, för jag, tänk, jag, tänker mig, alltså, jag, jag har ju inte hållit på med idrott på det sättet, men jag kommer ihåg hur snacket gick i omklädningsrummet efter skolgymnastiken de få gånger när jag var där. Mm. Uh, det var ju alltid liksom prat och man hängde kvar. Alltså, du vet, så jag pratar om kanske. Ja. På något jag vet
1: inte. Nej, men jag spelar ju med killar under nästan hela mitt liv. Um, så jag vill mer insatt i den gången och trivs mer med den. Men du
0: bytte väl inte om med dem? ja. Du bytte om med killarna? Och duschade ja. med killarna?
1: Nej, inte duschade dem, men bytte om. Ja, okay.
0: mm. ja, det ska jag väl lite. Jag vet inte. Sen, <laughs> sen är det ju hela den här grejen. för att Jag tror att anledningen att det här blir så stort eh, är väl på grund av att du bryter mot någon form av, av normer när du går ut och pratar om det här. Man, man, alltså det är på något sätt så satt som Eh, eftersträvansvärt mål att, eh, att kärlek ska vara okej okay, samkönad kärlek ska vara okej okay, och sen kommer det någon person här och, och ongör sig över det
1: Ja, men det är ju det som ska bli problemet att bli kär i vem du väljer jag kunde inte bry mig mindre men alltså, jag tycker inte att det är önskvärt när man ska gå dit alltså, vi vill ju någonstans ha det som ett jobb eh, och min, min brorsa la är ganska bra Liknelse, alltså för folk vill ju liksom, säga: Men vi har ju relationer på vårt jobb. Ja, men om man har typ ett, ett jobb med 300 anställda och så har vi två på olika avdelningar som vi kör, då är det jättefint. Eh, men om man har tänkt att du har ett arbetslag med, med 20 personer så är 10 personer i relation och så har du lite drama däremellan och sen några ex också, så blir det ju problem. Eh, jag tror att man ska, man ska bara skita i. Vad det är för slags relation. Bara att det är en relation. Eh, och det skapar problem. För det är så starka känslor involverat. Och bara tänk att jag har varit mixad mixade lag. Och bara utgå ifrån det istället. Bara, sluta bry dig om att det är homosexuella relationer. Det känns bara som att man vill missförstå det jag har sagt. För att det kommer från mig. Och jag har blivit något slags svart får.
0: Har du, eh, har du alltid varit det svarta fåret?
1: Jag vet inte riktigt. Nej. Alltså, nej jag har spelat ändå i STH eller jag, Riksserien som det var förut. Eh, I fem år snart. Jag blev fyra. Jag blev aldrig fem. blev fyra. Eh, och inte för en förra säsongen. då Eller kanske säsongen innan som det blev så. Men jag har väl aldrig känt att jag har passat in i just dem i socken riktigt.
0: Du är ganska, äh, du har ganska vassa äh, tweets äh, när jag sitter, jag sitter och läser igenom dem nu, ganska en äh, lite raljerande ton, äh, men ändå, alltså jag tycker inte att det är något dåligt att jag med att jag raljerar jävligt mycket, men äh, jag, tycker, jag tycker mig se... Att du kritiserar det här med könsnormer. Ganska, eller inte, inte könsnormer. Men hela den här grejen. Att det har blivit en grej kring att det är just... Uh, att det har så mycket med kön att göra.
1: Mm. Nej men alltså jag tycker inte att jag är så. Men det har blivit tydligt att andra människor tycker att jag är så. Uh, men jag vet inte. Jag bara uttrycker de åsikterna som jag har. Och sen så har det blivit lite konstigt ibland helt enkelt. Vet inte. Ska
0: du ge dig in i politiken nu då?
1: Nej. Nej jag orkar inte det alltså. Det är tillräckligt mycket att ha Sverige mot sig faktiskt. Och jag orkar <laughs> inte ha halva Sverige mot sig Det blir för jobbigt.
0: Men man får ju också med erfarenhet från politiken så kan jag konstatera att man får ju också vänner faktiskt av politiken. Man får mer ovänner men man får vänner.
1: Mm. Ja, Och då kanske det man som också. behövs just nu.
0: Ja. Känner du att du inte har vänner? <laughs>
1: nej <laughs> alltså, Jo inte i hockey Så många Jag tror jag hade två kompisar i laget Nu då kvar um, Så hockeyvärlden har jag, jag Två ska jag säga Sen så är det väl utifrån då Från andra sammanhang Men inte så många i nej.
0: Kommer du att bli köpt av något annat lag nu tror du Till nästa säsong
1: Nej <laughs> Det finns inget, i alla fall inget damhockeylag som vi ha med Det är en sak som är väldigt säker
0: du är alltså klassad som en PR-katastrof.
1: 100%. Mm. Mm. Det, är en,
0: det, är en, det är en skön titel att ha. Jag är också en, en, en PR-katastrof. Så jag kan så? identifiera mig. Ja, det måste jag väl säga att jag är.
1: Jaha, hur kommer det sig?
0: Nej, men jag, ähm, jag brukar prata om det ibland. För att det är en så, det är en så konstig grej. Men jag, jag skojar om droger. Precis efter att jag hade blivit invald i Ålands lagting. Eller för, för, för före. Jag skojar om att jag själv är nykter för jag dricker ingen alkohol och då var det en kille som gjorde en Youtube-film om det här och så gick Public Service Radio ut med en så Jannik Svensson i blåsväder efter påstådd drogliberalism. Eh, och, och då Det får man inte
1: Det får man skämt nej, alltså.
0: nej nej, och man får inte röra vid mig med tång heller så att jag blev en PR-katastrof för mitt parti då. Ja,
1: ah, jag förstår hur du känner.
0: Ja, det är, det är mindre kul. Men nu, nu försöker jag fokusera på eh, podden. På, på jag tror att man, det är ganska viktigt att, att inte låta de här sakerna ta ner För det är ju klart att man blir ledsen. Jag kan, tänka mig, jag kan precis tänka mig hur, hur du kände dig några dagen när telefonen gick varm. Och alla journalister har på ringa dig. Och folk var arga och fråga Var det så, eller?
1: Ja, alltså. Det var ju, jag har varit väldigt duktig på att liksom bara läsa det positiva. Alltså väldigt upp Men sen så har man ju. Eftersom att det har varit väldigt påfrestande kan man ju säga. Eh, att det blev. För jag var aldrig beredd på att det skulle bli så här stort överhuvudtaget. Men sen så har man när man är lite trött. Eh, efter allt som har hänt. Och så läser man någon negativ kommentar. Då blir man så här. Ja, man blir förstörd. Och så kan 50 positiva. Och så är det en negativ. Och så bara förstört hela dagen. Mm, och för mig var det ju att,
0: tvärtom. Jag hade 50 negativa och en positiv.
1: Ja, precis. Nej, jag har typ haft väldigt många som står på min sida så att jag ska absolut inte klaga. Jag har haft jättefina människor som har skrivit saker. Så att, ja, Sen kanske där. du har en liten
0: hatsvans också?
1: Ja, jo, 90% av dem bor i Luleå. Så att de är, väl är det så? Ja, 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 så det är helt otroligt. Ja.
0: Ja, fast jag tänker mer på hatsvans i den mån att du har en svans som följer efter dig och hatar folk åt dig.
1: Ja, alltså det är pappa sa det idag. Han bara, nu behöver du aldrig stå upp för dig själv. Utan det är folk som gör det åt dig. Jag bara, ja, jag behöver inte göra någonting längre. Utan det är liksom folk som går in och backar mig utan att jag ens behöver säga någonting. Och det är väldigt skönt faktiskt.
0: Ja, så där har du en liten hatsvans. Men på tal om haters och Luleå så skrev du en tweet här. Um, det skönaste med att inte spela i SDHL kommer nog ändå bli att slippa fläga upp till dem inom citat toleranta och inkluderande slutcitat i Luleå och vara hatad för att man inte tycker som dem. Optimism ändå.
1: Ja, det är ju klockrent. Det är ju precis så det är, <laughs> ja. för jag fick ju en banderoll där på Talmö också hos Svans. Eh, när jag var där i, vad blir det? December, för det var. Och då, fick det, då stod det ju att Sofia Reideborn med tittersvans på varken nätet eller isen har ni en chans. Um, så de tycker inte om men jag tycker inte om dem. Men,
0: uh, jag visste inte att, att SSU var intresserad av hockey.
1: <laughs> nej, jag fick faktiskt en annan också men fan Sofia Reideborn med en så här, typ, ung vänsterstjärna i. Ni förstår ju vad det är för människor vi har att jobba med. Åh oh, gud.
0: Mm. Oh.
1: Så att man inte är jätteomtyckt där uppe, Absolut inte.
0: Nej, men det är. Hur, hur, var, var skulle du säga att dina följare finns? Då? Är de i Storstockholmsområdet eller?
1: Oh, jag har inte en aning faktiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså, jag tror att det är mycket hockerelaterade eh, människor som följer. Eh, de som kanske följer här men inte så mycket damhockey. Men sen så har det blivit mer politik nu. Men jag har ingen aning om vad de eller bor. Eller så. Men Min brorska spelade ju i Djurgården innan så jag kan tänka att det är många där och då är det väl Stockholmsområdet då men jag tror att det är väldigt olika
0: ja mm. det är väl typ Östremalmare som hejar på Djurgården?
1: Ja det finns lite överallt, I alla djur tycker inte om mig det ska man ju det ska man ju säga men... vad,
0: vad har du för utbildning då?
1: Nej jag har ju bara pluggat på gymnasiet och sen så nu pluggar jag HR
0: på universitetet då? Ja Vilket universitet Vilket
1: Nej, men jag har köpt en, en utbildning faktiskt.
0: Du har köpt Mer, en utbildning
1: ja. För det är just det jobbet som jag, jag jobbar som rekryteringsassistent. Um, och då har jag visat den där igenom.
0: Just det, det låter ju lite överklass över det hela. Du hör ju att jag försöker placera dig nu.
1: <laughs> jag bor inte förstman och jag skulle inte definiera mig själv som en östmansbrudet så att ja, Om det är det facket försöker lägga mig i.
0: Nej, men någon form av överklass låter det. Du bor i hus, om jag har förstått det rätt.
1: Mm. Vem mm.
0: ja, okay då. Ja, ja, men det är mamma? Ja, okej då. Jag glömmer bort att du är 21.
1: Mm. Det, det, det är lugnt.
0: <laughs> <laughs> men, men på vardagarna så jobbar du alltså som rekryteringsassistent? Ja, stämmer. Och hur, har, men det har absolut ingenting med sport eller hockey att göra överhuvudtaget. Utan det är bara ett jobb.
1: Ja, alltså nej gud. Nej. Det, även fast min chef tycker om hockey väldigt mycket så är det väl inte... Alltså det har ju ingenting med hockey att göra. Det är ju liksom ringa och ha telefonintervjuer typ. Så att det, det är ganska sköna omväxling. Att slippa tänka på hockey. Mm. Men nu blir det, ju du, vet jag inte vad det blir. att
0: Vill du göra hockey till ett... Kommer du att satsa på det? Eller, eller kommer du att göra något annat?
1: Alltså det är ju väldigt oklart just nu. Jag vill ju träna den här säsongen och se om det om Det kan bli bättre till nästa säsong SHL men uh, jag tvekar på att det, det kommer förbättras på ett år så att säga. Um.
0: Är du bra på hockey då?
1: Alltså vad är det här för fråga?
0: Ja men vad ska, jag, inte vet jag jag kan kolla på någon jag kan googla. <laughs> <jag kan gubba. laughs> är Sofia <laughs> born bra på hockey? Säga, efter, nej här kommer det bara
1: <laughs>
0: nej jag fick inte svar på det Nej Så...
1: fan. Det beror på lite vem du frågar Frågar du Luleå fan Nej Men om man
0: tar statistik då Det måste ju finnas statistik på hur många mål du har släppt in
1: Ja men jag har ju spelat i Ett av de sämsta lagen Men Fått mest skott på mig ungefär Så jag har väl legat på Vad blir det Det kommer ju inte i in någonting i och för sig men eh, 91-92 är räddningsprocenten de senaste tre årssäsongerna. då.
0: Och vad, vad ligger den bästa på?
1: Jag kommer inte ihåg men jag kom femma i stigen, tror jag.
0: Och det är alltså femma i alla damer i hela Sverige? Eller? Ja,
1: men det är den ligan precis. Alla men det, då är du
0: den femte bästa i din liga. Det ger mig en, en lite klarare bild på.
1: Ja. Ja, det, det är ju utländska målvakter också, så det är ju inte bara svenska.
0: Okej, okay, så då är det alltså. Okej, okay, men då är det okej. Okay. Och hur många ligor finns det ovanför dig?
1: Det är ingen i Sverige, men det är ju lite, alltså, lite oklart nu för kanadensiska ligan eh, la ju ner förra säsongen för att den inte gick runt. Eh, och sen hade vi ju en liga i, i eh, USA, men den är inte så bra just nu i alla fall. Jag vet inte hur den kommer bli nästa säsong. Um, och sen finns det lite ligor. Ryssland har ju en liga. Alltså, jag vet inte riktigt om man ska vilka ligor som är bäst just nu. Men STH är ju en av de bättre i alla fall.
0: Okay. Så då är du alltså en av de bästa kvinnliga hockeymålvakterna i Sverige?
1: Det står stå för dig.
0: Ja, men, men du är nummer fem på, ibland i den högsta ligan i Sverige. Så då är du Sveriges femte bästa målvakt. Så skulle jag vinkla om jag var journalist. Okej. Okay. Uh, men men, ja, men, men men vi säger så, jag sitter här med Sofia Röderborn, Sveriges <laughs> femte bästa hockeymålvakt. Um, för jag tänker att det, du har ju fått ganska mycket media för, för det här. Mm. Uh, alltså när man googlar ditt namn så det är ju väldigt, väldigt mycket. Så att det måste ju vara någon form av relevans förutom att du bryter mot uh, det här narrativet om, om uh, hur en så, kvinnlig hockeyspelare ska vara.
1: Så. Ja, men samtidigt har jag också haft en brorsa som har varit eh, väldigt duktig och fått media och sådär. Så att jag har väl också levt lite på namnet, det får man inte se under med henne.
0: Men jag vet hur det känns. Mm. Eh, jag har ju en syster som, som, eh, som, som är äldre än mig och som också är mycket, mycket bättre än mig på allt hon gör. Eh, mm. Så att jag har ju också, du vet, glidig med.
1: Så det jag kan man kan, absolut säga. Att jag har gjort.
0: Men han försörjer sig med råge. På genom att spela i den här ryska ligan då?
1: Ja det kan man säga. Det går ingen nöd på honom.
0: Mm. Men då kommer alltså hans fans. Att vilja höra lite mer om honom. Kanske från dig.
1: Ja så alltså det var ju därför jag försökte ta upp lite av. av honom i mitt sommarprat. För jag vet att fansen tycker om att, att höra om, om sånt. Så att...
0: Ja, men då drygt en timme in så kan vi väl prata lite om din kända bror.
1: Kända? Ja, han bor i Ryssland nu så det är ingen som bryr sig längre. Men eh, han bodde ju i Sverige förut och då var han väl lite mer, kan man säga.
0: Men du tror inte att han eh, kommer att komma in i NHL och spela där och så? Ja,
1: han siktar ju på det. Eh, det är hans dröm. Och KL är väl en av de bättre ligorna i världen. Så. Det finns väl chans, men han är ju ändå 28 år gammal så att uh, han börjar bli till åren. jag vet man inte vad han vill med, med hocken. Började... Hur gam...
0: hur... Man gammal då. Om man är
1: <laughs> ja NHL kanske inte tar, tar in en 28-årig, en uh, 85-målvakt, liksom. Så att, vi får se. Men det är alltså dröm. Mm,
0: okay. Men han är ju alltså en målvakt då också, såklart. Ja. Och, och hur är det med hockeylandslaget då? Har du eller han varit med i ho hockeylandslaget någon gång för Sverige?
1: Jag har varit med i U18 i tre säsonger. Ehm, och sen eh, varit med på... När Leitborg var förbundskapen då blev jag reserv till OS. Men det är ungefär så långt som jag har gått med. Ehm, Adam har ju spelat i landslaget i två säsonger. Kanske.
0: Just det, så då har han mött de finska Lejonen.
1: Ja, det är
0: Har han vunnit eller fått stryk mot dem?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag tror han har vunnit och fått stryk om man ska höra det. Två. Mm.
0: Det är ju så det brukar gå mellan Sverige och
1: Finland. <laughs> <laughs> han var i alla fall, stod senast när de förlorade och målvakten, deras målvakt gjorde mål. Så. Mm. När han hade åkt ut av den. Det var ju kul.
0: Ja, alltså det här, jag, är, jag är från Åland och här är ju, vi pratar ju svenska och är i övrigt så ganska positivt inställda till Sverige och mindre positivt inställda till Finland. Jag säger inte att vi är dåligt inställda till Finland på något sätt. Men så fort det är hockey, då blir, då blir alla finnar. Och de som inte blir finnar får en stor stämpel med hög förräderi på pannan. Varför då? Jag vet inte. Jag tror att det är någonting som, det är en kulturell grej som, som går från barn till barn här på, på Åland, att hockey liksom det är ju det är den inofficiella eh, nationalsporten när den officiella är väl typ kärringkonk <här> <här> jag tror att det är det
1: <här> vad är det?
0: <här> nej, nej, men alltså det är ju Finland eh, alltså, okej, okay, det var Boboll som var nationalsporten kärringkonk Sh är bara en sport <här>
1: Ja, att det är en sport är faktiskt lite tragisk, Men du vet att det, det finns en
0: sport i Finland som heter Käringkonk.
1: Nej, nu vet jag.
0: Ja, du hör ju, du hör ju själv här. Käringkonk eller käringbäring på finska är en löpsport där manliga tävlanden springer bärande en kvinnlig lagkamrat. Sporten uppstod i Sonkajärvi i Finland. Flera typer av bärning är möjliga. Kvinnan kan rida på ryggen, bäras över axeln eller bäras på estnisk stil. Där kvinnan bärs upp och ner med benen över mannens axlar samtidigt som hon håller sig fast.
1: Hur blir det här en sport? Är fråga.
0: Jag vet inte, det är Finland vi pratar om. VM i Kärinkonk hålls varje år i Sonkajärvi i Finland. Där priset utgör av kvinnans vikt i öl. Nej, <laughs> Men tävlingar förekommer också på flera andra ställen i världen som Sverige, Estland eller USA. Kanske du skulle börja eh, med en Nej,
1: Nej, aldrig i livet. Aldrig i hela mitt liv. Det är därför ni håller på med i Finland. Vi <laughs> lämnade det där, ja.
0: Ja, vad ska vi prata om? Vi har ju en timme kvar och eh, i och med att du är 21 år och jag inte vet någonting om hockey så får ju du faktiskt ta vid och leda samtalet lite nu. För jag vet inte vart vi ska, hur jag ska ta det vidare.
1: Nej, men jag har ingen aning vad jag, jag ska prata om. Jag tycker inte om det är vettigt att säga någonsin.
0: Jag, jag tycker att hittills, vi har ju fyllt upp en timme i alla fall, men normalt sett så eh, brukar man ju, alltså, ja. Alltså, jag, jag förbereder ju inte de här samtalen det är både en svaghet och en styrka för i sådana här fall eh, när man råkar stöta på någon som är 21 år och har hållit på med en enda sak i hela sitt liv så blir det lite svårare att eh, fylla ja, jag de kan
1: ingenting annat än hockey det enda jag, fan, det, det enda jag har gjort det hela mitt liv sedan jag var tre år gammal så att...
0: hur började ditt intresse för hockey då?
1: ja om du får gissa vad tror du?
0: Det var, din, det var din kända bror, Adam.
1: Ja. Såklart. Det var det. Ja, de har ju hållit på. Andreas och Adam, båda mina bröder, är... Eh, de är ju ganska mycket äldre. 7 och 9 år äldre än vad jag är. Så att, då såg man ju upp till dem ganska duktigt när man var liten. Så att, då höll de på med hockey. Och Adam var målvakt. Jag ville alltid vara som Adam. Så att, då följde in ganska enkelt på, om man säger så och sen har jag ju inte på med någonting annat som att jag var helt jävla talanglös på, på fotboll så la jag ner det ganska tidigt um, och sen har jag bara hållit på med hockey och så nu känns det som att man har stött på en identitetskris vad gör man nu? Jag vet inte
0: ja Jag, jag tycker att du har en viss fallenhet för att ge dig in i politiken och jag tror att många lyssnare är benägna att hålla med om det och du kanske får lite uppmuntring jag vet inte jag har det
1: lite som har tyckt att jag ska göra det, men jag känner... Alltså, man blir ju bara fruktansvärt hatad när man går in i politiken.
0: Alltså, det är inte det man ska fokusera på. Jag tror att man ska fokusera på det man kan förändra. Alltså, de sakerna man kan förändra. Och sen ska man låta människor som inte tycker som en själv styra helt och hållet. Det är det jag tror jag. Nej,
1: men det är... jag vill ju gärna förändra damishocken. Men problemet är ju att de som tycker om damishocken tycker inte att jag har rätt. Så då blir det problem. problem. Mm. Det hade jag kul att förändra faktiskt.
0: Jag tänker att det är en bra plattform att, att utgå ifrån. Eh, att du har liksom kunskap och erfarenhet från någonting. Jag tror att det kan vara ett bra startskott för, för en ny politiker. För att Sverige saknar eh, politiker. Folk som kan, alltså Det är väldigt många som sitter hemma och tycker saker och... Och är kloka och smarta. Men som, av samma anledning som du inte ger sig ut i politiken.
1: Ja men du tittar ju på Twitter. Liksom, och så tittar man på de här politikerna. Alltså. De har ju inte en lätt vardag. Och jag som har fått liksom. Eh, en procent av det. Knappt det. Typ 0,5 procent av det som de står ut med. Och jag håller på att gå under. Då är det, ser inte ljus ut så att säga.
0: Du kan bli influencer.
1: Nej tack. Alltså, det måste ju vara ett yrke som borde gå i konken snart. Denna.
0: Ja men du har ju ändå. Du har 2500 följare på Instagram. Men du har, en, du har ett låst. Ett privat privatkonto. Mm.
1: Det är för att jag vill det, att och spelarna Ska in och titta och kika.
0: Jaha men du tror inte att de kan. Starta ett fejkkonto.
1: Ja, jag tänkte att människor kanske inte går så långt.
0: Ja, enligt min erfarenhet så går människor väldigt långt. Speciellt när det kommer till nyfikenhet. Jag kommer från en små <laughs> Kanske. Vad skulle du annat kunna tänka dig att bli när du blir stor då?
1: Nej men jag vill verkligen jobba med damhockey. Alltså det hade var drömmen är ju typ att sitta på förbundet och bestämma hur det. Men det tror inte jag kommer hända. Men det eller typ ta en organisation och driva hela den, deras dam- och verksamhet. Det var kul. Um, ja. Eller hockey bara generellt. Målvakstränare det kan det bli. Hade jag det är lätt kunnat bli målvakstränare i Ryssland? Det hade varit roligt. Mm.
0: Ja, de skulle ju hålla med dig där om... om, om om homofobiska jag, åsikter Jag tror att
1: de hade hyllat mig om jag hade blivit kall på. <laughs> Antagligen det är en merit om det ska bli hockeytränare i Ryssland.
0: Du kan sätta ja. det som du kan sätta det som så här um, i, i ditt CV.
1: Ja, ni skickar länkar. Har kallat
0: homofob av bland annat svensk statstelevision.
1: Ja, då, då får man jobbet garanterat.
0: Ja, eh, men ska vi glida in på lite andra ämnen då? Vi kan prata lite om Black Lives Matter till exempel. Mm. Det är ju ganska aktuellt just nu. Det som händer i, i eh, kölvattnet av George Floyds tragiska mord mm. i USA. Vad, vad tycker du om hela rörelsen som har uppstått? Den, den splittrar ju samhället kan man ju säga.
1: Ja, det kan man ju säga. Eh, nej, men jag, alltså, det, det var ju ingen som tittade på det där. Eller jag såg det faktiskt. Jag orkar inte titta på sånt där. När han blev mördad som inte tyckte att det var hemskt. Det är ju ingen som säger någonting annat. Men just Black Lives Matter, den rörelsen. Vi som min brorska har ganska starkt konstaterat att det är ju kobajs. Cool för, alltså förpackat i papper Det ska vara någonting fint men egentligen står det för någonting väldigt äh, vänsterpolitiskt. Som jag inte, alltså jag, man, tror, att, jag är... tror att
0: du måste specificera vilken av dina bror det är, annars kanske Aftonbänet ja, börjar ringa till Adam.
1: Inte Adam, absolut <laughs> inte Adam. <laughs> det är, Adam är så opolitisk som man kan bli. Så alltså jag, jag, jag har inte hört honom utan en enda politisk åsikter. Men Andreas är väldigt politisk och det ser man bara hans det också. Men han har i alla fall sagt att det är um, paketerat i presentpapper. Och det är väl lite det som jag verkligen håller med om, att det är man, man ska liksom gömma det här men du står ju för ja, men svartas rättigheter. Jag självklart men jag står inte för Black Lives Matter. För, för mig är det två helt olika saker. För jag är... Alltså...
0: Vad är det som skiljer de två sakerna då?
1: Ja men jag är, lyssnade ju faktiskt på just Aron Frans podd med Alexander Bard. Och det får man väl inte heller säga egentligen. Men när han gick igenom deras... Ja, partiprogram, tänkte jag säga. Men det är väl inte. Men det är ja, är små manifest eller, ja, eller sånt, kanske Ja, och det låter ju nästan lite ryskt med kamrat och, och det här fina eh, som de försöker, försöker framföra. Men det låter mer som en vänsterpartiprogram. Eh, och det står ju inte jag bakom. Jag står ju bakom för alla, alltså så här, alla ska ha samma rättigheter i samhället. Jag tror det den är någon som egentligen ifrågasätter det. Men just den här rörelsen som har blivit väldigt politisk, Den står inte jag bakom här år Absolut inte. Mm.
0: Uh, så so, so, det här med att riva ner statyer. Ja men det är ju så på, jävla
1: genomkorkat.
0: Då har vi hur, någonting där som vänstern kan hacka på.
1: Ja men hur kan man ens dra den parallellen? Alltså nu ska vi radera historien genom att skicka ner en massa statyer hur kan det ha någonting med George Floyd att göra det är ju, det är ju ja, fan, jag förstår liksom det känns som att tankegångarna det räcker liksom inte längre näsan riktigt alltså det är helt otroligt
0: samtidigt så har ju den här rörelsen blivit så enormt stor, kan mm. alla de här människorna ha fel?
1: absolut Ja, Vad är det ja. som
0: gör att så många människor bara sväljer det här. Om det är som du säger då. Att det är någon form av marxistisk eh, organisation. Vad är det som gör att så många sväljer ner det här. Och bara kör på.
1: Men det är för, för att det, det här för att pl brett stöd. Ja gud ja. Men det är också för att det är paketerat i presentpapper. Det är liksom bajs att paketerat i presentpapper. Och det är så många som inte tänker idag. Och speciellt folk i, i min ålder. Och min generation som absolut inte använder gärna för fem år Och läser på eller... Läser någonting överhuvudtaget. Utan man ser det som influencers lägger upp. Sen så bara, Då följer man med. Uh, och det är ju någonting som jag skrämmer mig över. att Det är så många i min ålder som bara ser typ vad Bianca Gross lägger upp. Och, och så följer man efter det. Och då, då har vi problem.
0: Det ska bli så spännande att se om det kommer en, en rubrik nu på Aftonbladet. Sofia Reideborn, Citat. BLM är bajs paketerat i eh, paketpapper. <laughs> <laughs> ja men jag,
1: alltså, jag självklart ska, det, alltså det är det här jag tycker det är så konstigt att 2020 så har hudfärg blivit ett, en fråga igen. Alltså jag bryr mig inte vad du har för hudfärg utan du ska bara bete dig som en laglydig och vettig människa så, så skiter jag i vad du har för, för hudfärg. Behandla mig bra och så behandlar jag dig bra. Så mm. enkelt är det.
0: Ja. Det, det är inte lätt att kritisera mainstream-rörelsen, men det återstår att se. Eh, ska vi gleda in på nästa ämne då som jag tänker att kan vara lite kul att höra vad du tänker på. Det har ju varit mycket snack om eh, sommarpraten, då, speciellt från public service. Och Greta Thunbergs sommarprat har ju varit väldigt eh, högaktat. Har du eh, lyssnat på det?
1: Absolut inte.
0: Vad, vad tycker du om, om Greta Thunberg och det jobb hon gör för att stärka miljö- och klimatengagemanget i världen?
1: Jag kan ju säga att jag är väl en av dem som skulle klassas som klimatförnekare om man. Om man nu kan vara klimatförnekare. Jag förnekar inte att vi har ett klimat men att det. Alltså, vi har ju haft tio år på oss i 40 år ungefär. Om man har läst rätt. Så att jag tycker att det här har blivit en, en väldigt stor grej Och det kändes som att det, det har Blown out of proportion Om man säger så och hon känns, det, är, men alltså, det är också de här forskarna Som hon drar eh, Kommer med som, som Exempel Det känns som att eh, Alla forskare har olika syn på det här med klimatet så att, det beror väl
0: kanske på vilken del jag tror att det råder ju ganska stor bred konsensus när det kommer till att ett av de största hoten för klimatet är att vi släpper ut så förbannat mycket koldioxid mm. det tror jag inte att någon förnekar men sen finns det ju folk som säger att vi har tio år och vi har så så ja, men många år det har inte varit år och...
1: tio år i de senaste 40 åren
0: Ja, alltså man har ju dra... man har ju hållit på med den här alarmismen hur länge som helst ja. uh, men det har ju att göra på att människor har vunnit saker på det. Ja, men det känns också lite.
1: Ja, men det kändes också som en liten här: När hon kom så var det ju väldigt mycket fokus på just migration och, och så. Eh, och SD växte väldigt kraftigt liksom. Eh, så det här kändes som ett sätt också för eh, våra medier och vänstern att eh, skifta fokus från migrationsfrågan till en klimatfråga. Och sen så blev hon hur stor som helst.
0: Det som var slående med det här var ju att det tog ju sån fruktansvärt stor internationell proportion. Hon mm. blev ju en internationell super, superhjälte på, på några dygn, känns det som.
1: Nej, det var helt sinnessjukt faktiskt. Och nu sitter hon i oh, FN och pratar och det är helt, hon är 16 bass liksom, snälla.
0: Men hon kan ju inte hon kan ju fortfarande vara 16. Hon måste ju bli 18 någon gång. <laughs> ja, <hon laughs> Jag
1: ska kolla. Jag ska i alla fall.
0: Alltså, kolla, hon är född 3 januari 2003 Så hon blir alltså 18 år um, om, om Inte så jättelänge Så att då slutar är hon vara ne? <laughs> Nej exakt snart, snart är hon inte häftig längre
1: Nej okej okay, fan
0: Snart är hon lika gammal som du är nu Oj. Eller hur gammal är du Du är 21 var det.
1: Ja. <laughs> så... ja Så Nej jag är inte riktigt så mycket för den här klimatrörelsen faktiskt Om jag ska vara ärlig
0: men, men du tror att, att människan påverkar klimatet, eller?
1: Alltså jag har varit lite så här. Ähm, någonstans i det här så blir jag också. Vi har ju haft väldigt mycket arter på den här jorden. Väldigt länge. Ähm, och dinosaurerna dog ut och, och sådär. Det är ju verkligen bara jag som har suttit och funderat helt själv. Så det här är ju helt egen teori. Det inte
0: som du kan backa upp. Ingen studie som du kan backa upp.
1: <laughs> ingen forskare som kan tyda på att det här är sant. Utan det är bara jag som har suttit och spånat. Och. Eh, det är, någonstans. Vad är det som säger att vi ska vara. Eh, de som ska bo på den här planeten. Tills den. har ja, upphör eller vad ska säga? Vad är det som gör att inte. Jorden bara bestämt sig för. Nej nu ska jag dela ut den här arten Och höja värmen. Eller,
0: ja men det kan ju vara så att jorden med. tänker resonera så att men vad fan håller de ja. på med? Jag har ju lagt oljan i jorden för att den ska vara där. Nu håller de på att pumpa upp den för att stoppa in den i massa bilar och så åker de runt och fröjer sig.
1: Ja men vad är det som säger det kanske kommer en jättevälutvecklad art snart och tar över. man vet?
0: Ja. Nej, men jag tycker att du, du har fört fram så bra argument så att nu kan vi case close på det här med klimatrebatten. <laughs> Nej men låter, jag vet inte,
1: vi... så, jag känner bara att så här, vad fan? Alltså jag är ju väldigt ointresserad av klimatet måste jag också säga, det är ju helt jag bara spyr på skiten om man ska vara ärlig. Um, vi har andra problem just nu. Du tycker inte att
0: det är viktigt att prata om?
1: Nej, jo, det kanske är viktigt att prata om men just nu i Sverige är så är inte det det största problemet vi har. Så att säga. Så att, Vad är det och, största
0: problemet i Sverige då?
1: Ja, vi ska vi inte verkligen välja ett. Vi har ju ganska många så att säga. Ja. Ja,
0: um, Väldigt väl, väl det största, då? eller rangordna de tre.
1: Nej, också. men jag tycker väl att jag gick ju i Sån gymnasium när jag gick i gymnasiet några år sedan. Och tycker väl att just bara skolan har blivit helt kvackas. Um, det, kraven på, på elever har ju sänkts istället för bara för att vi har tagit in um, många med det kanske utländsk bakgrund så istället för att höja kraven på dem så, så sänks kraven på alla um, och det är väl ett problem jag tycker skolan har gått, gått bakåt um, och sen um, tryggheten, alltså för mig som tjej i Sverige rör känner jag i alla fall inte är jag känner mig i alla fall inte jättetrygg Och sen så Alla de här förorterna som är i ute De är också ganska Inte så bra Så att säga Och Jag tycker ju att vi, Våra politiker prioriterar Våra skattepengar väldigt, väldigt fel Istället för att Lägga dem på saker som Har det kanske varit vettiga så Fokuserar man på typ kamelfarm i Angered och sånt där skit som är helt Vad
0: är vettigt i, i din värld då?
1: Ja, det finns massa vettiga saker. Vi drar ju in så mycket jäkla mycket på eh, nu på den jävla eh, och sånt där. Då kan man lika gärna lägga dem på, på att öka lönerna för de som jobbar inom polis. Vi ska inte i polis utan vi ska ge mer resurser till polisen, vi ska eh, ja läkare det enda som kommer få folk att vilja bli i de här yrkena är om man höjer lönen för dem. så att Jag skulle vilja höja lönen för sjuksköterskor och för alla de här som jobbar inom eh, samhällsviktiga tjänster.
0: Men läkare är ju inte direkt en yrkesgrupp som är underbetalt. Nej, nej, men
1: sjuksköterskor då. Ja, eh, okay. De här alla som jobbar inom vården eh, skulle verkligen gynnas av att eh, få, det, få det lite bättre ställt.
0: Jag tänker att man skulle kunna kasta ut en del administratörer som finns inom sjukvården också för, för ja. varje sjuksköterska som finns så är det någon som sitter och vänder papper
1: Verkligen, absolut mm.
0: Du låter ju som en, en perfekt rekryt för Sverigedemokraterna eller Moderaterna mm. Jag tycker Om det Du skulle måste välja vem du skulle sitta i riksdagen för, skulle det vara SD eller M då?
1: Alltså här skulle du nog säga Moderaterna Jag känner mig mer um, overall mer lika den politiken Mm. Det känns ju ändå som att Sverigedemokraterna är eh, lite mer sotsiga i, i sin eh, övriga politiken, migrationspolitiken. migrationspolitiken. Jag tror att Moderaterna kommer gå över till eh, att ha en strängare migrationspolitik senare. så att eh, lägga hoppet på dem.
0: Alla i svensk politik är väl överens om att man ska strama till och man har nej, gjort men, det också?
1: Nej men är vi verkligen det då? Vi hade ja, ju precis alltså... det här problemet med Sossarna och Miljöpartiet. och Det var ju bara för några veckor sedan.
0: Man säger ju att man har gjort det i alla fall. Att man, har, man stängde ju gränserna efter, efter krisen och allting. Alltså, det, de, de problem Sverige har idag handlar väl främst, tänker jag, om integration. Och sättet man inte jobbar effektivt med integration. Ja.
1: Ja, ju, jag tycker ju nästan att migration och integration går väldigt mycket hand i hand. Och vi kanske inte ska ta in sådär jättemycket fler just nu. Eh, innan vi kan ge dem som vi har tagit in ett drägligt liv. Eh, och eh, vi ska ju självklart hjälpa människor. Det är, ju inte, det är väl en jättefin grej om det är människor på flykt att man kan hjälpa människor. Men eh, vi ska ju se till att de kan få det bra här också. Så att, Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså man kan ju, Jag är ju inte en politiker och vill vi kanske inte bli en politiker heller. Så att, alltså du äh,
0: låter redan som en så jag tror att du äh, innerst inne så är du redan en nej, politiker. Nej 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 nej,
1: nej, nej, nej. nej, nej, nej. Jag skulle inte klassa mig själv som en politiker. Äh, men äh, jag tycker att det är kul att se debatter och äh, vara insatt eller jag är hela tiden så alltså, jag sitter inte och läser allt men eh, ändå har en hum om vad som händer i, i samhället mm.
0: Ja, Jag tycker ändå att det är alltså eh, du, du, du har ju väldigt bra koll på saker och ting mer än de flesta 21-åringar skulle jag tänka mig i alla fall jag, minns ju hur jag, jag höll ju jag på med politik när jag var 21 och då träffade jag väldigt många men, men eh, de 21-åringar som jag stöter på i vardagslivet så är inte så intresserade av politik. Så det är bara det, bara det båda har ju gått för framtiden. Nu känner jag mig som en boomer. Jag är ju alltid van att vara yngst i de flesta sammanhang som jag rör mig
1: i. Ja, men det är fortfarande så att jag kan ju läsa politik och se på partilade debatter och sådär. Men jag skulle inte säga att jag är så insatt. Jag sitter och läser... Liksom allt som, som kommer min väg utan att stå intresserad är ju inte
0: läser du böcker?
1: Ja, de böckerna som jag tycker är nåt intressant. Alltså jag läser ju, jag vi beställde Aron Flams bok men det gick ju och sådär. Eh, så den vill jag läsa. Men jag läste Jordan B. Petersons bok eh, nu senast. Så det är lite Twelve böcker Rules där. for Life. Ja, Twelve Ja, precis på svenska. Men ja, ja den. Um, och sen så och sådana där böcker som jag tycker är jag skulle vilja läsa Ivar Arfis bok och sådana där böcker, men jag skulle inte vilja säga att jag läste som, som mina föräldrar sen, um, böcker som är John jo och sådär mm.
0: Ja, det, det är lite förvånansvärt att, att å, åklagaren nu har väckt åtal mot Aron Flam i den här uh, upphovsrättstvisten som har blivit. För han har ju tagit då det här klassiska verket uh, En svensk tiger. Och så har han gjort en satirbild av det. Uh, till omslaget av sin bok. Där han kritiserar uh, Sverige. Uh, och hur Sveriges ledning hanterar uh, nazi under andra världskriget. Och jag har faktiskt haft med honom i den här podden. Så till alla som... Uh, missat det så får gärna gå in och lyssna på Aron Flam, han är vårt me näst mest streamade samtal och där pratade vi faktiskt om den här boken men han har ju nu alltså fått 2000 exemplar av sina böcker uh, konfiskerade av svenska staten på grund av det här upphovsrättsbrottet vad, vad tänker och tycker du om, om det Sofia?
1: Ja <laughs> att det är en tragedi faktiskt att det här var en bok som handlar om Eh, hur bra socialdemokratin är och hur bra vi var i, i andra världskriget så hade den aldrig tagits bort det, jag tror att det är mer innehållet som är ett problem än just den här tiden om jag ska vara ärlig. men för, för att
0: gå lite till, till Försvarsmuseet i Juramosa eh, går de till, <tills> till försvar så har ju de, de har ju tidigare varit i bråk med armén. Om användningen av den här tigern. Eh, och det, det var ju då Bertil Almqvist som, som skapade den här eh, på, på 40-talet. Och skapade den till, till svenska staten. Som en eh, informationskampanj då. Eller någon form av propagandakampanj kanske man kan kalla det. Eh, och sen har då Aron Flam skrivit en bok om det här. Där, där tigern då, han har gjort ett parodiverk. Eller det är någon på beställning av honom. Som har gjort ett parodiverk där Hitler gör en SIG-Heil-hälsning. Och blinkar med ögat och har en hakorsbindel. Och nu vill ju då beredskap som säger ett Jura som har av Bertil Almkvists döttrar fått rättigheterna. Vill då upprätthålla den här produkten då. För de säljer bilder på den här svenska tegen då så att de har varit så lite till deras försvar jag, jag är inte helt, de har ju inte förbjudit innehållet på något sätt, han har ju släppt en, om jag har förstått det rätt och han har släppt en bok med där bilden är censurerad som kommer att gå i tryck snart då, den svenska tiden
1: ja, då får man väl köpa den då jag vill läsa boken du, i alla fall
0: ja, du kan ju också äh, lyssna på den äh, på, på, som ljudbok, den finns ju på Storytel och du går att läsa den som e-bok också, så att det är ju möjligt
1: Ja, men jag vill inte lyssna på veckor för då tappar jag alltid fokus. Så det går inte för sig. Mm. När jag gick ut med det hade, ähm, jag har slutat eller om man ska säga. När jag hoppat av SDHL så var det en kille på Twitter som bara Ja, ah, jag ger det tre veckor så jag är med i Aron Flans podd. Och så lägger han fram det som att det skulle vara ett hån. Alltså är man med i Aron Flans podd så har man, då är man ju klar med livet. Alltså då har man ju kommit allt egentligen.
0: Vet du vem som har varit med i Aron Flans podd då?
1: Du antagligen, jag
0: tror du lägger fram det så. Hade, ja, exakt. Du har rätt. Ja. Du har alltså inte sett det innan då? Nej. Nej, jag har varit med på hans Ja,
1: du, du la fram det så, så att du det. Du hörde, du hörde liksom hur det bara <laughs> Lite ny. vem tror du har varit med där? Då? Ah, okay.
0: <laughs> ja, okej. Nej, men jag, jag kanske skulle ha gjort det på ett lite mer rödmjukt sätt. Kom, kom uh, Times of uh, den 17 juli. 2020. Ni vet ju inte jag vad det här är. Jag antar ju att det är en tidning som... Uh, ja, jag, jag har ingen aning om tidningens bakgrund, vad den står politiskt men de har då en artikel då från här, här den 17 juli där det står Sweden ceases book by Jewish comedian criticizing wartime collaboration. State claims cover of book violates a copyright but Aron Flam says it's satire and authorities are using it as an excuse to suppress free speech. Det här är ju inte så jättebra för Sverigebilden.
1: Nej, och det är ju inte så bra. Vi jobbar ju stenhållt för att försvara den där för Sverigebilden. Eller upprätthållaren kanske. Mer. Så det där är inte så, ja, så. positivt.
0: Mm, nej.
1: Eller, läsar, det... Vad är det där för någon hemsida då? Är den en stor god eller? Ja,
0: det, the, the, the Times of Israel. Jag, mm. jag kan inte göra en live bakgrundscheck på den nu, mm. men, men det är i alla fall en tidning. Det kan vara en det kan vara en jättehämsk tidning, det kan vara en jättenormal tidning, jag vet inte. Nej. Men det är en tidning i alla fall, verkar det som. Och den heter The Times of Israel.com. Så att det här med Sverigebilden, såg du, såg du den här intervjun med Ann Linde, Sveriges utrikesminister?
1: Ja, tyvärr. Tyvärr såg jag det.
0: Vad kände du när du såg den?
1: Att jag kan bättre engelska än henne. Och det är tragiskt. För att hon ska vara vår utrikesminister var det första jag tänkte.
0: Ja men du är ju en millennial.
1: Ja, men ändå. Du är ju
0: växt upp i det.
1: Ja men fortfarande. Hon är utrikesminister. Alltså, man borde ju utrikesminister. Give komma...
0: her a break. Hon är en boomer. Kom igen.
1: <laughs> Nej faktiskt inte. inte. Du besitter liksom utrikesministerposten. Du ska kunna i engelska. du ska inte låta som att du, du pratar mer svenska än engelska. Um, When well, it sen... feels
0: like you're trying to, You want to throw me out of view
1: <laughs> <laughs> Nej, alltså det var faktiskt Det var tragiskt då, att se Och speciellt sen när hon eh, gick på Att det var privatiseringar i Ålderdomshämmen som var Det största problemet för corona, eh, corona spridningen på Ålderdomshämmen Och då kände jag så, här, nej men nu får det faktiskt vara bra eh, Och för sen så kom ju han eh, heter han Tino, nej hette han så
0: till en sådan Han om min Ja,
1: ah, han gick ut och så. Äh, dementerade ju det hon sa ganska kraftigt där. Med äh, att det inte riktigt var så. Så att. Äh, henne, det, är, det är lite tragiskt att både faktan och hennes engelska var helt, helt otroligt upp. Och det är väl skämt kan man tycka. Tycker jag.
0: Min personliga reflektion kring det hela då om, om man inte dömer henne för att hon dels hittar på <laughs> saker och dels hade brist på engelska så tycker jag att hennes attityd hon var ganska högmodig eh, och, och högmod är en synd har vi lärt oss eh, åtminstone där jag växte upp. Nu gör jag mig skyldig till högmodighet lite nu och då. Men, men alltså, jag tyckte att hon var lite arrogant. Och, och det alltså att gå i polemik, att börja bråka med en reporter eh, på det sättet som hon gjorde, det luktar alltid. Alltså, ja, det
1: Hennes bara eh, aura på den, vad hon var på krigsstigen.
0: Mm. Ja, jag vet ju själv, jag har jobbat som, som nyhetsreporter och när folk hugger på en och liksom så här går med taggarna utåt då får man då, då skapas det automatiskt incitament till att fortsätta gräva så här, vad är det de försvarar vad, vad är det jag ska hitta nu liksom? så för mig jag, jag, mina varningslampor mina tuta eller, eller blinka rött
1: känner du dig stolt liksom, när du ser en sån av ton, eller nu är det kanske inte du ens från Sverige Nej,
0: men jag kan säga så här jag känner mig stolt över att jag är finne <laughs> Så kan man säga. men sen har jag ju min, min farfar är ju född eh, i Sverige och min svenska eller min, min manliga släkt kommer från Sverige eh, men jag känner ju mig fortfarande, min nationstillhörighet är absolut Åland eh, och
1: Finland Okej, okay. ja men då behöver du inte känna någon skam som vi andra här i Sverige känner
0: En tiger som skäms
1: Ja, <laughs> Gillar du Kent? Nej Det gör jag tyvärr inte
0: för det, det är en, en rad från deras låt eh, Jag har hört är väldigt väldigt bra
1: Kent men eh, ja. tycker inte om Kent.
0: Du tycker inte om Kent? Jag var på Kent sista konsert. Eh,
1: jag blir inte arg. Nu fick jag det är jag sagt. <laughs>
0: <laughs> det är typ som en vegan du vet när veganer alltid så här. <laughs> Om någon är vegan då vet man om det.
1: Ja men det är liksom Instagram 24/7 om att det är vegansk kost som gäller. Alltså det är det värsta jag vet.
0: Mm. Jag äter ju bara kött och smör.
1: Men ja, det är inte helt jättegott faktiskt som jag ska vara ärlig.
0: Ja, för mig är det, för mig, är, jag skulle äta vad som helst för att få ett drägligt liv. Och när jag håller mig bara till kött så, så har jag ett drägligt liv. Jordan B. Peterson äter ju bara kött mm. till exempel.
1: Ja, med typ salt och peppar då det
0: mm. ja, jag, Det låter jag...
1: ju... som att det är jättegott faktiskt. Jag tappar ju all livskläggning om man bara skulle äta det. Fan, vad men vadå,
0: vem tycker inte om bacon till exempel?
1: Ja, ja men om jag skulle äta bacon varje dag hela mitt liv så hade jag ju inte gillat bacon efter en vecka.
0: Nej, men man, man, alltså du, du kan ju hoppa. Liksom. Det är inte så att jag äter en kost som är... Det var ett tag som jag åt bara kyckling. Jag höll mig ifrån. Jag har ju testat väldigt många olika dieter för att komma fram till det som funkar. Uh, så ett tag så körde jag liksom bara bara kyckling för att få liksom, pli på min mage men sen när jag har med när jag flyttat tillbaka till Åland då för lite mer än ett år sedan sen då har jag fått det att funka när jag äter rött kött men i Sverige som alltså jag gick till Ica och köpte en sån här köttbit där det var bara bye bye men, men om, jag köper, om jag köper i del i disken, det funkar
1: men om man går på en restaurang och så ser man en tryffelpasta käkar inte den är det så här, välja, tryffelpasta, det är ju bättre som Nej, det. jag
0: äter inga kolhydrater
1: Nej, men alltså, det är ju, förstår du mycket du missar
0: men det är ju en drog. Jag, nej, jag kan det... inte berusa mig på droger. Jag är, jag är för hyperkänslig.
1: Men det är ju hur är... gott som helst.
0: Jo men alltså jag är, jag är en, en beroende människa. Av en sån grad. Att om jag äter pasta. Då ballar allting ur. Då sitter jag och trycker in mig choklad. Kastar in det i mitt ansikte liksom.
1: Så du äter inte choklad. Eller glass. Eller någonting.
0: Nej. Nej, nej. Bara kött och smör och ägg.
1: Men lever du ens?
0: uppenbarligen till mina fienders stora förträt.
1: Du vet, att missar bryta. Ju.
0: Nej men så här, tro, tro, mig, tro mig, jag har ätit kolhydrater. Jag vägde 125 kilo när jag var 18, inte för att skryta, men...
1: Nej, för att skryta? Nej. Nej
0: jag, jag gick ner 50 kilo. Åh
1: oh, jävlar. På ett bara Nej, jag köpt, är... eller?
0: Ja, ketogenkost Vi började. med. Ja, okay. Sen har jag liksom mm. hoppat runt. Jag har varit vegan-keto. Då, då sa lekaren åt mig att vad du än äter så måste du sluta. Jag, jag hade så mycket problem med magen. Men sen, sen, sen var jag bold enough att testa eh, Carnivore och eh, det funkar.
1: Nej. Nej, jag hade aldrig pallat. Jag, jag äter till och
0: med en, en del rott-rött kött.
1: Ja, hur fan.
0: Om det kommer från Åland så äter jag det utan tvekan om det är rått. Om det är från Sverige så... Mm.
1: <laughs> Nej, alltså vi fatta hur mycket man missar. Ska du dö och veta att du inte har levt liksom, livet till full? Jag, 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 jag,
0: jag tror att jag dör om jag lever så som jag vill. <laughs> För du vet, kan man, alltså, kan, är man kapabel att äta sig till 125 kilo då är man kapabel att äta sig till 175 kilo. Förstår du vad jag menar? Det, när det inte finns ett stopp. När hela ens huvud är ett stort hål som slukar allt det hittar.
1: Ja, men det är därför det måste ju, det måste ju bli mätt.
0: Ja, ja, men, men alltså jag har ju grova ätsdörningar. Det, det är mm -hmm. klart att man blir mätt, men, men du vet, det är bara att spy och fortsätta. Nej. Förstår du vad jag menar?
1: Shit, att man kan ha sådana problem.
0: Ja, det, nej, det, det, är, må
1: det är många som har det. Det är det som är så. Mm. Jag
0: pratar om det i mitt sommarprat. Faktiskt. I Ålands Radio. I Public Service-radion. Mm. Är du ett stor av faktiskt... Public Service, eller? Eh, nej. Det var också mm. därför jag var med i Aron Flams podd. För att jag vill lägga ner Public Service helt enkelt.
1: Mm, jag förstår det. Eftersom att du säger Public Service. Det brukar inte vara en positiv synvinkel på det hela.
0: Jag har haft med en tjej som går under namnet Emma von Linné. I den här podden som jobbar med sexarbete. Mm -hmm. Vad tycker du om det? Sveriges lag om sexarbete.
1: Alltså, ska jag vara helt ärlig? Självklart. Ja. Alltså, jag har inte lagt någon värdering i det överhuvudtaget. Alltså, inte en enda.
0: Men om du ska lägga in en, och tycker du, att, tycker du att kvinnor och män och, och, och icke binärer runt om i landet ska få sälja sin kropp?
1: Ja, om du vill göra det så ska du få göra det.
0: Tycker du att Folk ska få köpa andra skroppar.
1: Men du måste ju ha en köpare om du ska få sälja.
0: Ja, men idag i dagsläget så får man ju sälja <laughs> ja, i Sverige. Får men man får köpa. inte köpa.
1: Nej, Nej, det blir väldigt konstigt. Då, ju, då går det ju liksom inte riktigt, kan jag tycka. Äh, men jag tänker ju på Paul och det Roberto. Det var ju ganska spårat, så, så att säga. Äh, men äh, jag tycker att man får. Vad, vad var spårat? De här... Vad det
0: spårat är ja, men... att, att han köpte sex, eller att, att han. Blev så lämnestad
1: Att han blev lämnestad på det sättet Det är ju Helt orimligt att man ska ta bort pastan För att han har köpt sex Alltså det är ju bara i Sverige som det Blir det så uh, det urartar uh, Pastan är fortfarande bra Men uh, identitetspolitiken har tagit över lite mycket Så att, uh, då tydligen pastan är dålig också För att han hade dålig moral då, Men Ja uh, nej jag tycker i alla fall Att man ska få uh, det är ett fri fritt val Sälj sex om du vill. Om du, eh, Sen kanske det finns de som har blivit tvingade i det. Men om du vill sälja sex. Så gör det. Absolut. Go for it.
0: Just det. Du låter ju ganska liberal. Hur mm. tycker du samma när det kommer till eh, narkotika till exempel?
1: Alltså, det här är såna frågor som jag aldrig har tänkt på egentligen. Men... Alltså,
0: nu, nu drar jag bara upp allting som är tabu i Sverige. För att ja. och, och liksom... Jag lämnade
1: mig totalt. Ja, absolut, ja, men
0: vi har ju fortfarande 30 minuter kvar. Liksom. Vi ska ju fylla upp. Vi behöver ju ge lite content till sportbladet.
1: Ah, ja, men det är bra så att vi kan få lite mer skit här på Sofia. För behöver de. Eh. Exakt.
0: <laughs> jag, vill ju, jag vill ju vara med och ta fram någonting som är <laughs> får för det svenska samhället.
1: <laughs> uh, men det finns inget som vi nytt att säga. Alltså... Ja,
0: men ska man legalisera cannabis till exempel.
1: Ja, men jag, vill, alltså jag har läst att det är bra för cancerbehandling. Så att det är jag tror min... att mena,
0: om jag har förstått det rätt så är det patienter med cancer som kan uh, få smärtlindring och mm, biverkningslindring. Från, från, då uh, det är
1: det en topp grej.
0: Men, men för rekreationellt bruk? Då för folk som bara tycker om att, att röka?
1: Nej, men alltså, jag ska inte lägga värdering i något som jag inte har. Jag har ingenting på fötterna. Tänk om jag säger något jättedumt nu och så är jag he helt körd för resten av mitt liv.
0: Men, men Sofia, det är ju det jag är ute efter.
1: <laughs> Tack. Ja, men skicka mig under bussen bara och låt köra framåt och tillbaka, bara rakt över. <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag tänker, jag tänker så här. Um, alltså, du är ju, du är ju en, en edge edgelord, uh, kan man säga. Eller en edge. Vad är, vad är lord, vad är man om man är en, en, jag, menar, en,
1: en, jag, jag fattar vad du menar
0: madam eller miss, vad säger man
1: <laughs> jag kan vara, nej lord inte, och ja, sluta det där tjejgrid nu edge lord så, gå vidare
0: Ja, ja men jag vill bara kolla, för att nu blev jag här: lord lady en edge lady ja.
1: Ja.
0: Mm. Ehm, och, då, och då måste man ju också dra fram lite annat, så här, bara för att kunna placera dig politiskt, jag har ju satt en politisk diagnos på dig Uh, vill du höra den?
1: Vill jag höra den?
0: Du kanske blir ledsen.
1: Vad? Tror du?
0: Ja, ja men jag tänker att min, jag tänker så här: du vet hur man ska vara. Man ska ju vara försiktig med, att man inte kränker folk och så. Ja,
1: nej. Jag vet inte riktigt ens en känsla. Eller om det är bara. Eh... Okej,
0: okay, men då kör jag på då. Okej,
1: okay. varsågod.
0: Jag tänker så här. Uh, med tanke på de frågor som du pratar mycket om. Du, har, du pratar om, om kvinnor, män när det kommer till hockey. Du pratar, du tog upp migrationspolitik. Eh, du har läst Jordan B. Peterson. Du lyssnar på Aron Flam. Eh, det som jag hör, det, det placerar dig ganska långt in på högerspektrat. Individualistiskt. Eh, det kan vara så att du drar in lite på... Uh, Alt-right-spåret, alltså att du har närmat dig uh, Sverigedemokratiska kretsar uh, och, och kanske faller lite för deras uh, retorik om man nu kan säga att man faller. Och sen har du tydliga drag av antikollektivism i. Alltså jag tänker på, på det här med sättet du pratar om Vänsterpartiet och så. Så att där skulle jag absolut placera dig ganska långt till höger. Men, men sen är det lite svårt att placera dig om man ska lägga dig i Moderaterna eller SD. Jag tänker att du kanske skulle tillhöra Moderaterna. Men egentligen vill tillhöra SD. Men att du inte vågar säga det. För att du är rädd vad människor ska tycka och tänka om dig. Vad tror du om den analysen?
1: Alltså jag blir inte kränkt. Så
0: för att jag insinuerar att du är demokrat. Jag blev kallad Sverigedemokrat i en grupp här. I, för några dagar sen Och jag blev jättekränkt.
1: Varför då? Nej, men
0: för att jag, jag är inte och Jag är inte så konservativ som de är.
1: Nej, men du är väldigt kränkt för det.
0: Äh, nej, men kanske inte. Vad är kränkt, en? Okej,
1: men okej. Kan du berätta för mig? En gång för alla. Hur känner man sig när man känner sig kränkt?
0: Alltså jag har ju ganska lätt för att bli triggad.
1: Ja, men vad, hur känner man sig när man känner sig kränkt?
0: Men en, en stark känsla av att den andra personen har fel. Men jag tror också att det här är individuellt.
1: Jag tror att man bara känner att man är arg. Och sen så obehag. Du...
0: Ja, men ett starkt påtagligt obehag kanske.
1: Okay. ja Jag tror inte jag har den känslan i mig i alla fall, att jag känner mig kränkt. Att jag känner mig mer arg i alla fall.
0: Ja, men jag tror att det kanske tar uttryck för alla. För att i, i vissa fall så tror jag att folk blir kränkta av saker som de tycker att det är jobbiga att höra. Mm. Men, men jag menar, alltså... Att, att skydda folk från åsikter som de inte vill höra, det, ska man, det tycker inte jag att leder någonstans. Nej. Att man ska hålla på och censurera folk eller att man ska vara så här. Jag hörde om, en, eh, jag vet inte om det här är sant, men det var en, en eh, bekant i mig som berättade att när han studerade i England så hade de på ett universitet där en fras som man skulle säga om man blev, av någon anledning blev kränkt så skulle man säga ouchi ouchi. Då, då eh, fick man lov att lämna rummet och så blev den som pratade fick lov att vara tyst. Eh, och jag vet inte om det här är sant men det skulle inte förvåna mig om det fanns ett stoppord för kränkthet på vissa universitet
1: eh, Nej, det hade inte förvånat mig heller om jag skulle vara det det låter rimligt i dagensamhället men eh, inte det du sa om mig i alla fall fick inte mig att känna mig kring
0: Okej, okay. ja, ja, nej men för att jag, folk brukar bli ganska de tycker inte om att få politisk analys på sig de...
1: Fan det rör mig inte i ryggen.
0: Men jag tror att det, jag tror att det, det du säger i mångt och mycket faller ganska bra in i Sverigedemokraternas narrativ, vilket gör att ja, du, du skulle bli en bra skyltdocka för dem helt enkelt.
1: Men jag vill inte vara skyltdocka.
0: Vad vill du vara då? Nej, nu, det, alltså jag menar inte att det är en <laughs> Det är väl allt
1: man vill vara i livet. Vad fan, vad vill du vara det för?
0: Nej. <laughs> ja, men jag tänker så jag tänker på det sättet, alltså en frontfigur typ som Hanif Bali. Han är ju en liten frifräsare inom Moderata eller han är en stor frifräsare inom Moderaterna.
1: Ja, men jag, äl alltså, jag älskar ju Hanif Bali också så att, alltså, Ja, jag tycker att, jag som faktiskt jag tycker att det är så svårt för att jag identifierar mig mycket med ja, Sverigedemokraternas migrationspolitik men inte så mycket med, med, med deras andra alltså, resterande del av politiken. Men har du en så
0: pass klar bild av deras resterande politik att ja, du kan det. säga så då?
1: Det har jag läst. Alltså jag, innan förra val. Alltså när jag läste inför förra valet var jag försökte gå igenom partiprogrammen och gå igenom deras politik. Och, alltså allihopa nästan. Så eh, var ju mycket av det som Moderaterna står för. Det är mycket det som jag tycker att jag står för. Och sen eh, är det ju jag tycker att de är Sverigedemokraterna är väldigt eh, ostiga i sitt andra tänk. Eller ja, åsikt i annat. Så att jag skulle väl alltså fan, jag tycker att det är så svårt.
0: Och de drömmer ju mycket tillbaks till tiden när Per Albin var landsfader.
1: Ja, det är ju jättelångt bak i tiden här.
0: Ja, han var ju han var ju socialdemokrat och instiftade folkhemmet.
1: långt bak i tiden.
0: Fast det är inte så jätte. Alltså vår, våra farmor-föräldrar levde då till exempel.
1: Mm. Eller jag ja, vet inte. Och och men och min tidigare. i alla fall. Ja, ganska långt
0: Det beror ju på. Jag, jag tänker på det ibland när jag, när jag ser äldre människor. Att, att För mig så är ju 60-talet. Det är ju det är så otroligt långt bort. <laughs> eh, typ om jag tänker så här på musiken från 60-talet. Men sen är det så att min farmor hon gick runt och dansade till den musiken då. Och hon ja. lever och går runt och har ett jobb idag. Alltså, du förstår vad jag menar, för henne så är ju 60-talen gamla goda tiden men för mig och dig så är det ju liksom fan det har ju många gånger oändligt många gånger före vår liv alltså den vi ens blev påtänkta ja,
1: 40 år innan det är bra, ja. det är jävligt länge innan
0: vad ska vi ta oss an som nästa ämne för nu är, nu, nu, nu är det din tur att, att bestämma vad jag ska prata om. Det är första gången som jag försöker borra ner mig med en, en, en 21-åring i en podd. Liksom och...
1: Ja, okej. Okay. Då ska vi se här då. Ja, tyckte, vad säger du att du står politiskt?
0: Jag är väldigt liberal.
1: Okej. Okay. Utveckla.
0: Jag tycker att... Nej men jag, jag tycker att frihet är förutsättningen för att människor ska kunna frodas det är att vi är fria, att vi har rätt att bli lämnade i fred från olika former av angrepp, såsom angrepp från staten, där staten går in och på detaljnivå reglerar hur vi ska leva våra liv. Jag tycker att, att desto mer frihet vi har från staten, desto bättre är livet. Mm. Och jag tycker att politisk ekonomi alltså på ett fundamentalt plan så tycker jag att man man bör återinstifta guldmyntfoten för att stabilisera och säkra ekonomin för hela Europa och världen. Det här var en jättedum grej som försvann i USA. Det var Nixon som tog bort det 1973. Och sen dess och där, då var all världsvaluta knuten mot amerikanska dollarn som var säkrad mot guld. Men nu har man tagit bort det och nu finns bara pappersvaluta, alltså nu, fiatvaluta. Det finns liksom ingen riktig valuta. Så att det gör att vårt ekonomiska system är jätteskört. Det tycker jag det ska ta bort. Eller man ska återinföra guldmyntfoten. Och sen tycker jag att man ska förbjuda kreditexpansion. För att. Alltså det här att om du går till banken och lånar en mm. miljon kronor. Så behöver banken bara ha 200 000. Eh, för att kunna få låna ut det här. Och så går du och så kanske du använder de här pengarna till att köpa ett hus. Och så läggs det in på en annan bank. Och helt plötsligt så har man skapat 800 000 kronor för ingenstans. Um, det leder till ekonomisk instabilitet och det tycker jag inte är bra. Och sen tycker jag att staten ska sträva efter att helst inte finnas. Uh, alltså, nu menar jag inte att man ska ta bort staten radera den, utan jag menar mer att staten ska inte, som idag, att den försöker växa. Det, statens jobb idag är att växa. Um, det tycker jag, jag tycker att man ska ta bort så mycket stat som möjligt och låta människor behålla sina pengar, sänka skatterna och så får människor göra vad de vill med sina pengar.
1: Det, tycker jag. det är en rimlig tanke, faktiskt. Jag tycker att det är väldigt konstigt att vi egentligen betalar in massvis med pengar till egentligen vanliga människor som Stefan Löfven. Och så tänker han att han är nu bättre på att förvalta mina pengar än vad jag själv är. Det är en väldigt, väldigt konstig tanke när han besitter järnkapacitet som en groda.
0: <laughs> det förstår för ja. dig. Jag säger inte att jag inte håller med, men jag håller med men jag tycker när det kommer till det här med alltså när det kommer till det här med offentlig spending så ska man alltid tänka på eh, att det är andra människors pengar man, man håller på med och, om man bygger någonting, det finns ju en dokumentär som, eh, som heter eh, någon annan betalar heter den ja. Uh, och, och där går de igenom liksom så här helt bizarra exempel på hur, den bok också tror jag med 365 exempel på hur um, hur, hur man har liksom använt de här skattemedel, och det finns här helt sinneskuka saker typ Malmö stad och fram ett ljud som kostar flera hundratusen kronor som skulle karakterisera Malmö och, alltså så här helt sinneskuka grejer och då är det så här människor tänker inte på att det här är det här är andra människors hårt förvärvade pengar. Människor har slitit för att få de här och så bara köpt. När man byggde också så här Malmö, byggde man två stycken så viking-skepp som ingen kunde underhålla, som var jättedyr och ingen ville se dem och ingen ville ha dem och så sålde de dem i förlust till någon förening. Och Sen var det också någon, någon kommun i Sverige som eh, ville ha ett trollskt intryck när man kom in i. I den här kommunen. Så de ville stoppa en dimmaskin i mitten av rondellen. När man kom in i stan. Men sen när de installerade den så insåg de att. att men oj. Problemet med att, att ha dimma i en rondell. Är att då ser man ingenting. Och förutsättningen för att kunna köra i en rondell. Är att man har sikt. Och då fick de liksom ta bort den. och Då hade den kostat över hundratusen kronor. Alltså sådana saker. det är så politiker. Och sen någon annan något annat exempel var att. Ja men Helsingels huserar i en lokal. Och de ville få bort Health angels Så kommunen köpte lokalen. Uh, och då blev Health angels helt plötsligt. Hade besittningsrätt och blev helt plötsligt kommunala hyresgäster. Och, och då fick de börja ställa krav på renoveringar och sådana grejer. Alltså ska man hålla på med människors pengar. Då måste man ju tänka så här: eh, Skulle jag vilja göra det här? Ska jag använda mina pengar till det här? Eller kanske man kan skippa det här jättekostsamma projekt som kanske inte kommer alla till nytta och så sänker man kommunalskatten istället. Typ så.
1: Jag håller med. 100%. Men då, du svarar svara fortfarande inte på frågan. Så här, om, du, om du skulle rösta på något av dem Okej, det kanske inte är frågan men nu ställer jag den frågan. <laughs> om du skulle rösta på något av de svenska partierna vad skulle du rösta på då?
0: Av alla partier som finns i Sverige eller i de som sitter i riksdagen
1: alla partier som sitter i
0: riksdagen jag, jag vet ju vad jag har röstat på här på Åland. Jag har röstat på mig själv båda gånger jag har fått rösta. Ja,
1: men det var inte frågan.
0: Nej, men då röstar jag på Liberalerna. Aha. Men tvek på om jag ska ställa upp för Liberalerna i Sverige. Alltså. <laughs> Stort då, tvek då? på den. De, 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 de är inte så liberala. Alltså, liberala ungdomsförbundet är liberala. Moderata ungdomsförbundet är moderata. Jag antar att om, om jag skulle kasta mig in i svensk politik. Vilket jag med en viss sannolikhet kanske gör. Nu när jag flyttar tillbaka till Stockholm. Eh, då, är det, då är det sannolikt eh, liberala ungdomsförbundet. Eller moderata ungdomsförbundet. Ja. Och, och och så får man ju börja där och se hur det utvecklar sig. Jag tror ju att den här stora varbölden som är svensk politik. Snart kommer att explodera. Och då kommer... Då kommer jag tror, jag tror att liberalerna kommer att åka ut ur, ur riksdagen.
1: Det hoppas jag på.
0: Jag, jag tror att det kommer att bli så och därför så tror inte jag att en, en röst. Ja, jag vet inte, det känns som att det kanske finns en risk för att det blir så. Och då tänker jag jag skulle nog behöva sätta mig ner och göra en riktig värdering eh, före när jag gav mig in i partipolitiken i Sverige, men som sagt det, det finns en sannolikhet att det är där. Jag, vill, jag har ingen tanke från början med den här podden. Ja, men podden här var ju från början så här meningen att jag ska vara politiskt oberoende. När jag startade den för lite mer än ett år sedan. Men gick det, det gick bra, inte. <laughs> ja, men det gick inte. Det var så här skitsamma. Jag har en bias.
1: Mm. Men har du haft ja. äh, människor som absolut inte håller med?
0: Det är ju det som är tanken. Uh, det är ju det som är liksom grunden med, med den här podden. Uh,
1: uh,
0: att det ska vara folk som, som jag inte håller med. Och, det, och jag lär mig väldigt väldigt mycket av det jag är väldigt ödmjuk inför det, nu, nu kanske jag låter lite raljant och så inför dig men det, det här är liksom lite speciellt mm, det, är lite an, det är lite annorlunda och det kommer, det kommer ni som, som lyssnar också att märka och jag hoppas att ni, hoppas att ni uh, känner att det är kul cool med lite omväxling för att vanligtvis så, så brukar gästerna prata uh, 80% procent av tiden och jag brukar bara liksom vara med. Jag och, har
1: ju ingenting Happ. att säga
0: om fem år så är jag säker på att vi kommer att fylla två timmar utan problem. Nu, nu, kanske jag, nu känner jag att men, kanske vi kanske borde prata hot. Men, <laughs> jag, jag vet, hur ska jag? Då skulle du ju få hålla en monolog. Det skulle bli ett sommarprat over igen, liksom.
1: Och det gick ju så bra senast. Rickard, det gör vi om.
0: Hur många följare hade du fått på Twitter efter det? Um, jag
1: tror jag typ. typ. 2000 någonting. 2000 nya, då, kanske.
0: Det är 2000 nya.
1: Ja, vi tittar på det Någonting sånt.
0: Ja, det är. Det är mediamakt.
1: <laughs> ja, det blev ju ganska mycket där med. Allting hände ju på Twitter kan man ju säga också. Hon lade ju ut det på Twitter och, och så. Så att om man ville hänga med så, så var det Twitter man skulle vara på.
0: Vad är, det, vad är det bästa med Twitter?
1: Oj. Jag tror att det har gjort att jag har hittat ett intresse också för politiken. För det är ju så, så mycket politik där. Så jag skulle nog säga att det är politiken som är roligast. Sen är det ju roligt också under hockeysäsongen för att man får följa vad folk tycker och tänker om, om hockeyn och matcher och sådär. Så det är också väldigt kul. Um, ja. Är det är ju jävligt kul med att läsa diskussioner och trådar och alltså jag tror inte att utan Twitter så hade jag nog inte lärt mig ändå så mycket om politiken som jag har gjort. Um...
0: Det finns ju väldigt mycket nutjobs på Twitter alltså. Aja,
1: gud ja. Men alltså om man tittar på typ Hannibal och, och sånt, det var ju sånt som fick mig egentligen från början. Ehm um... Bli intresserad också för att jag hade en, en, en samhällslärare i, i gymnasiet som hade var, varit med i AFA. Och han i fall, jag hade skrivit om henne och då var då som jag började så här, smått var inne på Twitter. Men det var aldrig, eh, in, alltså så här, jag hade inte skapat inget konto och så utan då det var bara att gå in och titta lite. Men han hade skrivit om henne och jag hade väldigt mycket dispute med henne i, i skolan. Så att eh, det var så det började. Men eh, just de här människorna. Typ som Aron Flam. Och Anif Och alla de här. Eh, och följer dem på Twitter. då Man lär sig ändå mycket på det tycker jag.
0: Ja, det blir ju också en ganska ensidig bild av verkligheten. Mm. Eh, men det är den bilden men... jag
1: vill ha av verkligheten. Så att jag att man, man... Följ, följer
0: du folk från andra sidan då? Nej. Ja, då får du gå in och kanske lyssna på lite samtal. Jag har ju bland annat Magnus Linton som du kan lyssna på. Han har varit syndikalist. Och Myra Åbeck Örman, hon är vänster. Så har vi... Det är ganska svårt att få med folk från vänster. Men Henrik Johansson, han är vänster. Uh... Det... Axel O. han är vänster. Det är jättesvårt att få med folk från vänster. Jag försöker... Men det är extremt svårt. De tackar väldigt, väldigt många och väldigt ofta nej.
1: Och varför gör de det?
0: Jag vet inte. Jag har fråga och jag fick en gång ett, ett svar. Det skulle ta för länge för mig att ta fram det nu. Men svaret var någonting i stil med att när man är med i en podd. Eller när man går ut och sticker ut näsan som vänster. Så får man så mycket hat från alla Sverigedemokrater. Och hot och hat. Och, och därför så gör man inte. Mm -hmm det var det svaret som, som jag fick och det frågan, men det var mer specifikt till kvinnor eh, från vänstern som jag ställde den frågan så här, för jag fick nej för typ 78 000 gången och så tänkte jag att nu frågar jag och då fick jag det svaret men sen kan jag tänka mig att det kanske är ganska bekvämt att befinna sig i vänstern för att man kan alltså med att vänstern är så stor så är det väldigt lätt i Sverige i alla fall så kan man röra sig väldigt brett utan att hela tiden bli ifrågasatt
1: Mm. men du, också, du är ju alltid god om du är vänster. Enligt narrativet, ja. Ja, men då är du ju liksom, då är du ryggen fri. Eh, är du höger idag så måste du alltid eh, ha på fötterna när du, när du säger någonting. Du kommer aldrig liksom undan utan belägg för det.
0: Man måste vara beredd att fightas lite.
1: Ja, det kände jag ju med sommarpratet. Att jag kan inte gå ut och säga att relationen är ett problem. Och inte ha på fötterna varför det är ett problem. Så att då hade man blivit ifrågasatt direkt.
0: Visste du att det skulle bli kaos?
1: Nej, alltså jag kom och mamma sa ju att jag skulle ja, få få lite hett Men jag trodde faktiskt inte det. För att jag har ju varit ute och, och sagt massa saker och sådär. Så att då har det ju varit att... Jag tänker väl att om man väljer mig som en sommarpratare. Då kommer de ju få mig. Och då får man vara rädd på att det, det kommer vara... Inte att STH är det bästa som har hänt. Eh, svenska damhockey. För att jag tycker inte att det är det. så att, eh, Ja. Eh, jag trodde inte det. Så att det blev lite som en chock. Men det blev också ingen. Det, blev inte så, det var inte så stort samma dag som det kom ut. Det var ju inte. Det hände ju bara i samband med att hon kallade mig för homofob. Det var ju det var så det blev liksom uppmärksamma.
0: Mm. Just det. Och om, om du. Ska få höra någon från vänstern. Som man med i den här podden. Vem skulle du vilja höra då?
1: Men Stella, det kommer. Vill man inte?
0: <laughs> ja, men det är det som är tanken. med podden, att Man ska lyssna på folk som man inte håller med om. Det är ju enda sättet att stävja polariseringen. Tror jag i alla fall.
1: Ja men det är tråkigt att lyssna på sådana. Har du inte med om någonting. Ehm. Um... Anders Lindberg.
0: Ja, jag har faktiskt mejlat med honom i eh, februari och vi hade en tid bokad men vi fick inte ihop det och sen har jag mailat honom igen men inte fått svar. Eh, jag ska fortsätta lägga på honom och hoppas, hoppas, hoppas att han kommer hit. Det skulle vara jättekul att ha med Anders Lindberg i den här podden.
1: Ja, han är ju verkligen en speciell individ. Så det är roligt att lyssna på han får ihop sin världsbild.
0: Han är också väldigt, väldigt smart. Eh, Även om jag inte håller med hans åsikter i många saker. Så är han en extremt intelligent människa. Så det skulle vara väldigt kul att ha med honom. Och vet du vad? Nu har vi lyckats fylla två timmar.
1: Wow. Ja, ja. Shit. Det,
0: ja det var spännande. Och, eh, till alla er som har lyssnat på det här. Hoppas jag att ni också kände att det var eh, lika kul som jag tyckte. Och tusen tack Sofia Reideborn för att du har varit med.
1: Ja, tack så mycket vad jag fick vara med Fast jag inte kommit så mycket vettigt men
0: det var kul Det, det är upp till eh, de som lyssnar att avgöra om det är vettigt eller inte, och till er som har lyssnat, ni får ju jättegärna donera till den här podden med, via Patreon eller Swish den drivs ju helt eh, ideellt av mig och eh, ni hittar länk till Patreon på www.samtal.ax det är ju helt klart det alternativet jag föredrar därför att då kan jag veta ungefär vad jag väntar. Men jag uppskattar också när jag får swishar vilket jag får ibland och det kan man göra på 070-3522472. Ni hittar numret på www.samtal.ax eller i beskrivningen här i poddens beskrivning. Ni kan också gå med i diskussionsgruppen som jag har på Facebook. Jag vill att alla ska vara inkluderade i samtalet så länge man förhåller sig till eh, god sed och trevlig och så. Eh, och ni hittar också en länk där på, på hemsidan www.samtal.ax där kan ni också gå in och tipsa om gäster. Jag släpper ju nya samtal alla onsdagar och jag tar tacksamt emot tips och jag efterlyser extra mycket tips på folk från vänstern för att jag vill väldigt gärna ha med och, och känner ni någon från vänstern som ni tror att skulle vara intressant och som ni kanske kan hjälpa med att boka så ska jag bli ännu mer glad.